0: Estamos começando mais um Lutos Podcast e hoje, pra conversar aqui com a gente, temos Rosângela Monteiro. E aí, tudo bom? Tudo bem. Obrigada pelo convite. Obrigado por ter aceito, assim. É, veio algum convidado aqui que eu não lembro agora quem foi. Eu, falei assim, eu sempre peço sugestões de convidados, peço pra galera, peço pra quem vem aqui. Sim. E você foi uma das sugeridas. Ah, que legal. Então, falei, pô, faz tempo que eu quero trazer algum... Algum assunto de psicologia criminal, assim, algo mais específico nesse sentido. Ah. E hoje você é uma das, das expoentes aí no Brasil, né se eu não me engano.
1: É, sim. Eu acredito que sim. É, pela minha formação, né? porque a minha formação acadêmica primeira foi psicologia, e eu sou perita criminal. Então, uniu as duas coisas. Né? E depois que eu me aposentei do instituto, eu continuo atuando na área, né? mas pude... Juntar os dois conhecimentos, efetivamente, né?
0: É, isso que eu achei interessante, né? Porque, geralmente, o perito criminal, a perita criminal, não não tem a formação de psicologia. E aí, eu imagino que vai ter uma visão diferente ali de uma cena de um crime, de um, enfim, de algum crime em geral, né?
1: Sim. O concurso aqui em São Paulo, pelo menos na época em que eu fiz, porque eu fiz em 86, né? É, ele, ele é aberto a todas as formações acadêmicas, contanto que fosse bacharelado. Então, perito criminal tem de todas as formações, e eu acredito que nós temos que ter peritos criminais de todas as formações. Faz sentido. Entendeu? É, porque o crime está aí. Entendeu? Ele não tem uma área específica. Você vai encontrar crimes sendo perpetrados em, em todas as áreas de conhecimento. Então, é bom que você tenha profissionais de todas as áreas de conhecimento. É, porque, na verdade, o que forma o perito criminal Não é a sua formação acadêmica Isso é importante, claro né, Para você ter o pensamento científico A metodologia científica tal Mas é o curso que nós temos que fazer Depois que você é aprovado no concurso Na primeira fase, é obrigatório Fazer o curso uhum. Aqui em São Paulo é dentro da academia de polícia Nós somos policiais E esse curso é que forma O perito criminal Então, em tese, você sai desse curso Se você for aprovado né, é, com capacidade para realizar todo tipo de exame. Ah, e é claro que a tua formação está sempre ali na base. Né? Então, ao longo aí dos 30, quase 40 anos que eu trabalhei no, no Instituto Médico Legal e no Instituto de Criminalística, eu nunca deixei né, de lado o meu conhecimento né, em psicologia. Então, em todos os casos que eu atendi, todos os contatos que eu tive com criminoso, com vítima que
0: está viva, com
1: testemunha, eu sempre procurei agregar e olhar né, de uma forma diferente.
0: Por a gente estava conversando em off. assim, por que, que você é. acha que é, que, é tão, que esse tema é tão interessante? Por que, que intriga tanto as pessoas? Né? A gente já até conversado que intriga talvez até mais ainda as mulheres e tudo mais. Sim
1: é, Tem um fator interessante o um fato né, uh, de ser eu porque por ser mulher né, e eu atendi casos de repercussão, então isso chamou muita atenção das mulheres que falam, poxa, então eu posso ser também, porque eu sou antiga, para você ter ideia, eu comecei no Instituto Médio Legal em 79, quando eu fui para o Instituto de Criminalística, no núcleo onde eu fui trabalhar, só tinham duas mulheres, eu e uma outra perita, que também era psicóloga, nós duas fizemos a academia juntas, mas ninguém estava preparado. Vez. Contanto que a gente chegava nos locais, as pessoas... Quem é o perito? sabe Você está ali fantasiada de perita, <risos> avental, maletinha, distintivo. E os policiais... Quem é o perito? Fala, não, sou eu a perita aqui e tal. Nossa, então, então né, Tinha é, pouca
0: mulher mesmo.
1: Pouca, pouca. A maioria das mulheres procurava as perícias internas, perícias de laboratório, que existem também. Né? Não são só perícias de rua. Tem as perícias internas. Então, até por uma questão de segurança... Não, de comodidade, são funções importantes, como qualquer outro tipo de perícia, mas realmente não existia. Então, quem começou com isso mesmo, de encarar o plantão dia, noite, entrar na, né, na cadeia, no Carandiru e fazer tudo que tinha que fazer, entrar em favela, comunidade, éramos nós, eu e a doutora Márcia. E aí foi abrindo o caminho. Hoje, lá no núcleo, eu acho que tem até mais mulheres do que homens trabalhando.
0: Interessante.
1: Então, é interessante, é, foi assim, nós tivemos realmente que desbravar, porque você escuta muita besteira. Esse ambiente, como todo ambiente policial, ele era muito paternalista, machista. Né? Então, a mulher, os próprios falaram, não, mas você não tem que ficar aqui. Você tem que, sei lá, ser secretária de alguém, ou então fazer uma perícia interna, você fala, olha, eu não estou desmerecendo. o profissional aí, a secretária. Mas eu não fiz concurso para ser secretária. Eu fiz concurso para ser perita e quero trabalhar aqui. né? Então, teve esse aspecto também, das pessoas começarem, os homens principalmente, a se acostumar com uma profissional, uma perita, que trabalha na rua, que é a chefe de equipe. E quem eram os os outros da equipe? Homens. Né? Então, ali nós tivemos que lidar e... Sabe, falar, não, gente, olha, agora é diferente, nós estamos aqui, eu vou fazer o trabalho como todo mundo faz. E até o diretor mesmo do núcleo, né, que está aqui hoje, o doutor Moraes, que foi durante 50 anos lá, ele fez o maior discurso né, quando eu entrei. Porque porque mulher, porque mulher aqui dá problema, porque é plantão, porque tem filho, porque menstrua, porque tem TPM. Eu falei, bom, olha, eu estou disposta a fazer esse trabalho, é o que eu quero. E vou fazer. Entendeu? E aí nós realmente mostramos que a gente tinha condição. Como é que de foi assim, esse
0: começo para conseguir ganhar o um respeito para começar? Uh, até as pessoas falam: não, eu quero a Rosângela aqui. É. Então,
1: é, é agir. Você só mostra essas coisas atuando. Falar é importante. Né? Mas aí você fica com aquela pecha Essa mulher é encrenca Essa mulher se acha Porque eu falo mesmo entendeu? Falou, tomou Eu já tenho esse espírito Sempre fui assim né? Então, primeiro, você fala Olha, não é isso, eu não quero isso Não gosto disso, você está aqui Eu estou aqui, respeito Mas o fato de você agir né? De sair De pegar a viatura É três horas da manhã? Três horas da manhã eu tô aqui para isso. Ah, não, sabe? Eu quero ser perita, mas também não quero sair às três horas da manhã. Ah, mas eu não quero entrar ali no Carandiru. Não dá. São os ossos do ofício. Então, eu acho que demonstrando, não só atendendo, encarando essas coisas, porque você encara, você tem que sair armado. Quem vai para a rua é uma viatura. E a época que eu entrei. Você não deixa de ser um policial. Não, é um policial. E quando eu iniciei né, na perícia, era um pouco diferente agora. Não tinha SAMU, não tinha resgate. Nós que tínhamos que pegar. Desde mulher que estava tendo filho, bêbado, que caiu, gente passando mal, atropelamento, nós tínhamos que dar um jeito, colocar na viatura. Era aquela coisa, não tinha celular, não tinha nada. A comunicação era rádio ou parar em em... orelhão, para você ter ideia. Então, tem esse aspecto. Bem da logística mesmo, você tem que estar preparado. né? Apesar do nosso trabalho ser eminentemente técnico, você está na rua, perito de rua, você está aí numa situação favorável que aconteça tudo isso. Então, esse aspecto é importante, você ali liderar a equipe, porque na hora do vamos ver, você tem que ter uma equipe coesa. né? Se você não não se entrosa, e se você também não tem ali uma postura de líder fala, não, é isso que eu vão fazer, ou então fica todo mundo parado olhando para você, né? Então, é claro que as pessoas desconfiavam, ah, será que ela vai? Ah, essa aí é a Barbie, é a Penélope Charmosa, será que ela vai com esse cabelo? Sabe esse tipo de, de uhum. assunto? E você escuta e fala, ah, eu vou. E as pessoas vão percebendo que você é capaz de fazer isso.
0: Essa tua habilidade de liderar assim foi algo que você já teve que ir melhorando Ou você acha que você já entrou sabendo? Eu acho que
1: é uma coisa da minha personalidade. né? Tem muito disso.
0: As pessoas às vezes comentam, nossa,
1: mas mexer com cadáver e tal. Você acostuma. Não. Se você não tem algo em você, essa capacidade de se distanciar do emocional daquela situação, você não consegue ser racional, científico e técnico. Então isso é uma coisa sua. Nós tivemos médicos que não conseguiram lidar lá. Gente da área de saúde mesmo, que fala: meu, não dá, local de crime, cadáver. Entendeu? Então não é assim, ah, não, ele é médico, então para ele é tranquilo. A maioria sim, mas tem gente que não, fala: meu, não, não é isso que
0: eu quero. Eu Até porque quero. o emocional é diferente. Uma coisa é você tá tirar sim. uma vesícula, sei lá. Sim. Outra coisa é alguém que tomou um monte de facada. Né?
1: Exato, e crianças, e estupro, e toda é. aquela situação. Então, é de você. Eu acho que isso é muito meu. E é muito também dessa minha colega, por exemplo. Porque ela é muito despachada, ela resolve. Ela tem um jeito mais... Né, até, mais, Ela é muito espirituosa. Né, coisa que eu não sou muito, não. Eu já sou mais, mais chatinha. Então, você tem que ir lidando com isso. E tem a outra parte. que Periciar é ótimo. Tem muita gente que tem dificuldade para laudiar. Que depois você tem que fazer um documento. Porque nós é que... Né, formalizamos a prova. Como então, que é isso? Então, eu vou no local, eu vou lá constatar todos os vestígios, tudo que aconteceu. Se o cadáver está no local, eu faço o exame perinecroscópico, é o exame externo. Ah, eu estabeleço o nexo causal, né, relação de causa e efeito entre os vestígios que tem no local, o que eu encontrei no corpo. Eu preciso colocar isso em algum lugar. Precisa ter um documento, que é o laudo. Então, aí entra também outras habilidades, você tem que ter redação, nível conceitual, né? ser claro, objetivo, conciso, preciso, né? fazer um documento e entregar. Porque, na verdade, os nossos usuários vão receber esse documento, que pode ter fotografia, em geral tem, né? fotografia, desenho, você pode fazer maquete, você pode fazer uma de recursos. Só que o laudo tem que sair, tem que estar no papel. Né? Então, é importante é, também essa capacidade. E não atrasar laudo, né? que era é uma das coisas mais que tem, né? que mais se cobram. Né? Pô, mas é a quantidade de casos que nós atendemos, acho que até hoje. Né? Então, além disso, você tem que ter essa capacidade de chegar e falar: Eu preciso soltar esses laudos, né? a gente leva serviço para casa. Não é só eu vou no local, volto e, nossa, eu já atendi 10 casos encerrou. Não. Você vai ter 10 laudos para fazer. Então, são todas essas características que acho que acabam demonstrando que você realiza aquilo muito bem. É, então, esse próprio diretor que eu estou comentando, ele acabou fazendo uma reunião e falou, oh, eu mordi a língua de falar das mulheres aqui. né? Contanto que hoje tem muito mais acho que meninas, mulheres, trabalhando neste núcleo do que os homens. E elas desempenho super bem, né, tranquilamente. Né? Mas também, se for pensar, início dos anos 80 era outro mundo, né? era outra sociedade, era tudo. Né? Nós não temos mais nada a ver com o que a gente vivia né, no final dos anos 70, anos 80, até anos 90. Né? Tem uma mudança muito grande. A mulher já está sendo vista de forma diferente, embora continuemos ainda né, sendo as maiores vítimas nesses crimes violentos e tal. Né?
0: Pois é, por que que você acha que, em especificamente crimes violentos, assassinatos violentos, há sempre a, a tem muito mais mulher. Você acha que é uma coisa do, do homem ter esse instinto? Como é que você enxerga? É, olha, a
1: violência doméstica, a doméstica, que é isso que a gente está tratando, né? Especialmente, ela, te, ela é baseada é, na cultura Na sociedade, nos costumes que nós temos. Ainda existe isso. E não é só no Brasil. Em outros locais também. Em outros países menos, em outros mais. Mas é o reflexo da nossa moral. O que que é a moral? É o conjunto dos nossos costumes bons e ruins. Então, aí influencia a religião, a história dessa sociedade... Uma série de outras coisas. Então, o que que a gente tem? Que isto é verdade? É. A gente vê na nossa sociedade o machismo, o sexismo e a misoginia. Então, essa postura do homem está muito ligada a isso, mas não só do homem, da mulher também. Então, o sexismo é aquela cultura que a gente... Se você parar, eu vou te falar, você vai ver que é isso mesmo. Olha, mulheres se comportam desse jeito. Homens se comportam dessa maneira. Ah, não. E isso, mulher não pode fazer isso. pô Uma mulher no bar, às três horas da manhã beber, não. Isso não é da mulher. Homem, ok. Mulher, não. Isso é um sexismo. Eu, eu começo a colocar coisas que são boas ou ruins né pelo, pelo gênero. Mulher pode fazer isso, mulher não pode fazer isso. Homem pode fazer isso. não Isso não fica bem, um homem fazer. Uhum. Que são coisas que você começa a analisar que não tem muito a ver. Né? Se é há 50 anos atrás, 70 anos atrás, ok, mas nós não estamos mais naquela época. Aí vem o machismo, que é essa cultura, essa ideia que o homem tem, que as coisas que ele faz é melhor do que o que a mulher. Ah, dirigir? Os homens dirigem melhor. Não, uma posição de diretor executivo? Não, os homens são muito mais preparados do que uma mulher, Então, essa Ah. é é a ideia. E o pior disso é a misoginia, que se fala muito hoje. Agora, a misoginia é algo que está ligado à formação da personalidade daquele homem e daquela mulher. Eu coloco a mulher no meio porque nós temos mulheres misóginas. O que que é a misoginia? É você desprezar tudo que é feminino, tudo que diz respeito à mulher. E as pessoas pensam, ah, então ele não deve ser hétero. Deve ser uma pessoa homossexual? Não. A maioria é heterossexual. E ele despreza a condição da mulher. O fato de ser mulher. Então, quando eu junto machismo, misoginia, sexismo e uma pessoa que já tem um instinto mais violento, não controla o impulso, é a equação certinha que a coisa vai dar errado.
0: Interessante.
1: Então é sempre um conjunto de fatores, porque a violência está dentro de nós, a violência, a maldade, a gente não precisa de figura nenhuma, especial Satã, Lúcifer, não, está tudo em nós. Inclusive nós estamos hoje aqui, né, através de equipamentos e tudo, falando para N pessoas, não sabe nem de onde, porque o ser humano... Ele foi agressivo, violento na história da humanidade, ele teve que se sobressair, como é que se sobressaía milhares de anos atrás? É na porrada, né? é na violência, você tem que superar, você tem que eliminar aquele inimigo ou mostrar, olha, eu sou superior a você. Né? então por isso que o nosso cérebro foi se desenvolvendo e uma série de outras coisas o fato de ser carnívoro, uma, uma série de coisas então nós temos isso dentro de nós, algumas pessoas menos, outras mais e isso vale para homens e mulheres né? então a violência, a crueldade, a maldade não é algo extrínseco ao homem, é nosso né? só que algumas pessoas têm isso mais instintivo ainda carrega isso dentro de si Do mesmo jeito que existe
0: uma pessoa um pouco mais ansiosa e etc. Exato,
1: exato. Então, isso está presente. E isso que leva muita gente a... O que é essa coisa né? de crime? Nossa, deu 50 facadas. Nossa, cortou o pescoço, jogou lá. Aquele acidente, tem três pessoas mortas. Acaba despertando. Em comparação, nós temos milhares de pessoas que falam... Gente, eu não quero nem ver isso. Pelo amor de Deus, eu vou ficar um ano sem dormir. Eu Eu não quero ver esse tipo de coisa. Outras pessoas já são aguçadas. Não que isso seja um defeito. Questão de afinidade com o assunto. né? E aí, as mulheres, quando percebem que tem uma mulher que faz isso, né? então gera todo esse interesse. E aí, estudantes de psicologia que falam, poxa, mas eu sou psicóloga, eu posso ser perita? Vou poder fazer um trabalho desse? Gera mais interesse ainda. né? Por isso que os meus seguidores aí, 90% mulheres, né? Os cursos que eu dou, mulheres, não que não tenham homens, mas as mulheres e muitos da área de psicologia. Né? Que sempre teve uma uma é uma visão diferente, parece que você vai ficar lá no consultório, ou você vai estar dentro do hospital, ou você vai estar trabalhando junto a crianças ou numa empresa, né, de recursos humanos, tal. E não essa figura, né? E ainda poder unir essas duas coisas, porque hoje hoje não, já tem um tempo, desde a década de 70, que no FBI se desenvolveu o que a gente chama de criminal profile. O que é isso? É você, através da análise de uma cena do crime, eu traçar o perfil de quem é aquele criminoso desconhecido. Isso é muito foda. né? É foda. É é esse o termo. É foda. Isso isso me interessou desde sempre. E nós nem tínhamos, sabe, o Você tem ideia? Isso começou lá no final dos anos 70, com John Douglas, Mind Hunters, que tem a série, tem o livro, excepcional, começou lá com ele. né? E ele nem era da área de psicologia. Ele falou, pô, mas esses criminosos, o contato que ele tinha com esses criminosos, especialmente matadores em série. E aí ele começou a se desenvolver em 92. né, Entrou para o grupo um psicólogo inglês. Então isso trouxe a parte técnica mesmo que estava faltando, para eles, né? E hoje essa unidade só tem agentes, são todos policiais, agentes federais, psicólogos.
0: É muito interessante. Não
1: é muito. Então você numa cena do crime, eu não sei quem é esse criminoso. É um serial killer e ele está matando, matou, está matando e muito provavelmente vai continuar. Como é que eu chego nesse cara? Né? Então é assim, uma é, enriqueceu demais essa investigação porque é muito difícil. Serial killer, a gente tem tipo de serial killer que ele fica três anos sem matar. Quatro anos. Isso, para uma investigação, é terrível, porque você vai perdendo. Perde-se no tempo todas essas informações. Para você continuar investigando, você não tem mais onde investigar. Ele para. Então, essa análise, usando a psicologia comportamental, que é uma das abordagens da psicologia, você consegue. A gente lida com um padrão de comportamento. Então, é super interessante. E é isso que eu estou utilizando agora. Embora eu entre um pouquinho em psicologia forense, às vezes eu pego casos em que eu falo sobre stalker, que eu já peguei, que foi o caso da Ana Hickman. Eu já... Porque as pessoas ficam assim, ah, foi um fã. É um fã que queria matar. Não, não é fã. De fã ele não tem nada, ele é um cyberstalker. Então, você precisa. passando esse tipo de conhecimento. Então, eu estou unindo. Toda essa parte da psicologia forense com o criminal profile, junto com os trabalhos de perícia que eu faço. Então, ali, eu falo sobre violência doméstica, se envolve violência doméstica, depressão, o caso do stalker. Né? Então, dá para
0: desenvolver legal. O, o que eu acho interessante, assim, aí você me conhece se eu tiver errado, mas de que. do serial killer lá, que pega e mata oito mulheres seguidas, assim. E do cara que mata a esposa, escorteja e dá para o cachorro comer. <risos> não necessariamente eles são psicopatas, né?
1: Não. não que, é são. A,
0: que é aquela ausência de emoções. É, Pelo exato. contrário,
1: certo? Certo. Então, é, se você pegar o cara que ele mata a esposa, em geral, porque sempre cada caso é um caso, o indivíduo, todos nós, os indivíduos, eles são muito mais do que o crime que ele comete. E ele é muito mais do que o transtorno mental que ele tem. Cada um de nós vai viver, por exemplo, ah, eu eu sou esquizofrênico. Então, eu consigo chegar num diagnóstico e falar eu tenho 10 esquizofrênicos. Cada um deles vai viver essa doença de forma diferente, porque nós somos seres únicos. Embora eu tenha critérios diagnósticos, o DSM é muito preciso, o DSM-5, tal. você segue, se você tem dúvida, é a Bíblia, né? para quem é da área da psiquiatria ou psicologia clínica que trabalha com isso, você tem que andar com livrinho, livrinho não, né? mil páginas para você ficar olhando, mas cada um vive de uma maneira diferente, porque nós somos, dentro né, da nossa particularidade, universos distintos, e o criminoso também, tá? então, de repente, um indivíduo que chega num momento que mata a esposa, ou a esposa que mata o marido, esquarteja, tenta se livrar daquilo. Não, ela é uma psicopata. Não necessariamente. Ela pode ter sido movida pela raiva, pelo ódio, pela frustração. Poxa, mas esquartejar? Sim. E ela não é uma psicopata.
0: A gente não matava um monte de gente há um tempo atrás? Né? A gente estava lá caçador-coletor, a gente não matava, não estuprava.
1: Exato. Isso é até técnica né, de guerra. Você escraviza, você mata os homens, violenta as mulheres e crianças e trans, transforma como escravo. Isso, se você bobear, está acontecendo até hoje. Naquelas, né? aquelas coisas da África, aquela briga em que tem lá, sempre em conflito, aqueles conflitos todos, qual é a. Né, é sempre. Se vira e mexe, você recebe essas notícias. É que nós estamos um pouco distantes, Sim. né? Parece é. um passarinho. É. É, então. Isso acontece, não necessariamente. outra coisa é desmistificar também essa coisa do psicopata. Porque acabou virando moda, entendeu? Todo mundo acha muito legal ser psicopata. E, e fez assim, uma, criou-se uma ideia que o psicopata é aquele que anda de roupa preta, de preferência gosta de rock, né? E tatuado, e só anda né, à noite, tem um olhar estranho. Não é nada disso. O psicopata mesmo, que é uma minoria da população mundial, ainda bem, né? ele é justamente aquele que você olha e fala, não, esse esse não tem nada a ver com o assunto. É aquele que tem cara de tiozão, que às vezes é casado, ele é pastor, ele é coroinha, ele é se alguma coisa na igreja, ele tem até um emprego simples... E passa 30 anos, aí todo mundo achando maravilhoso. Entende? Nossa, como ele é bom. Sempre que eu procurei, eu tive um problema. Ele é um excelente líder espiritual. E é ele, o psicopata. Não é o cara tatuado, com piercing e camisa preta. que ah, Eu vou eu preciso matar para saber se eu sou psicopata. Como aconteceu, infelizmente, isso. Né? Um grupo isso. de adolescentes... É, um grupo de adolescentes... É, acho que foi em Goiânia isso. É, escolheram, não, nós vamos matar alguém para saber se a gente é psicopata. Você imagina, né a distorção disso. Mataram realmente uma própria colega. Entendeu? Então, é, precisa desmistificar. E também, assim, psicopata não dá em árvore. Né? A, a, a estimativa é de que 1 a 3% da população mundial seja de psicopatas Então, 90% para mais que comete crimes são pessoas absolutamente dentro do padrão de normalidade.
0: Sério? Nenhum sinto, transtorno.
1: Sinto <risos> <risos> informar. Claro que nós temos aí os 10% de pessoas que realmente têm transtornos. Crimes familiares, que o filho mata, a família toda e se mata. Em geral, a gente tem aí um transtorno, é, um transtorno mental sério, uma psicose. Uhum. Né? em geral esquizofrenia tá? nós temos matadores em série que são esquizofrênicos são psicóticos o que é bem diferente do matador em série psicopata nós temos temos, temos três tipos de matadores em série serial killers que são psicopatas mas temos três tipos de matadores em série que são psicóticos
0: psicótico, Quais são esses tipos?
1: então o psicótico e aí a gente pode falar até da esquizofrenia, porque é o transtorno mais complexo que a gente tem dentro né, das psicoses. Ele tem um espectro grande, tem uma série de outros transtornos ligados à esquizofrenia. o é um indivíduo que ele não faz distinção entre fantasia e realidade. É aquele indivíduo taciturno, introvertido. Ele sofre muito porque ele é assodado o tempo todo com alucinações auditivas, visuais. Né? É, táteis até, ah, tem animais entrando, insetos entrando na minha pele, ou suvozes. Esse é o típico. São três tipos dele. Esses matadores em massa, é, que é o mass murderer, que a gente vê, por exemplo, aqui em São Paulo. Ah, o garoto que entrou na escola de Suzano. Ah, mas ele entrou com um outro. O outro não tinha característica nenhuma de ser um esquizofrênico, tanto que ele estava extremamente Incomodado, ele não sabia o que ele fazia Pelas câmeras a gente vê, ele vai pegar o machadinho Cai a bolsa, pega a bolsa, cai o machadinho O garoto de 17 Entrou Determinado, já foi agredindo as pessoas tá, tá, tá. Matou esse de 25 E se matou É a característica do matador em massa Outro exemplo, nos Estados Unidos O tá, tempo todo e Sempre vem aquela discussão Nossa, mas se não tivesse arma Essa facilidade das armas Isso não aconteceria É e não é. A arma de fogo é um facilitador, mas também se o indivíduo estiver determinado, ele vai usar qualquer coisa. Se ele não tem arma de fogo, ele vai usar qualquer outro meio. Brasil, Minas Gerais, o Damião, que trabalhava numa creche, ele acabou sendo afastado para fazer o tratamento de esquizofrenia, mas ele assodado pela ideação paranoide, não, é lá, eles querem me prejudicar e eu preciso fazer isso para livrar as outras pessoas desse mal. E aí eu me mato porque eu vou ser o herói, eu tenho que me sacrificar por essas pessoas. É assim que ele pensa. Ele tem que matar o maior número possível de pessoas e se matar. Essa é a equação dele, é esse o fechamento que ele tem que dar. Contanto que a maioria que você vê desses casos, o indivíduo acaba se matando ou ele se deixa matar pela polícia. Eventualmente, um caso ou outro, é que o segurança foi mais rápido, a polícia chegou e conseguiu desarmar o indivíduo. Vamos voltando ao Damião. Super simples, uma creche. Ele pegou a bicicleta dele, um galão de gasolina, chegou lá, jogou gasolina nas crianças, na professora nele, e atirou fogo. É aquele caso que a professora tentou salvar as crianças, salvou e acabou morrendo em, em função dos ferimentos. É um matador em massa. Se você levantar aí nos Estados Unidos, você vai ver todos os casos. Recentemente, um indivíduo, não sei se é de Vegas, Las Vegas, um milionário que comprou um arsenal, entrou lá num hotel, um negócio de luxo, foi lá para cima, botou câmera em tudo quanto é lugar e começou a disparar em direção às pessoas que passavam embaixo, na rua. Foi matando. E ele, pelas câmeras, ficava observando né? a movimentação da polícia. Quando ele viu que a polícia ia chegar nele, ele se matou. Então, esse é um psicótico, ele não tem nada de psicopata. O psicopata não está nem aí com causa, religião, eu vou matar porque eu estou... Não tem isso. Psicopata é aquele cara que não tem emoção nenhuma, ele não tem capacidade de amar nenhuma. Então, ele não tem vínculo afetivo com ninguém, nem com pai, nem com mãe, nem com irmão, primo, vizinho, conhecido, amigo e desconhecido. É tudo a mesma coisa para ele está aí voltando no psicótico você está perguntando, matador em massa e pode ser aquele serial killer missionário ou visionário então é aquele indivíduo tem um filme que mostra muito bem isso o missionário, Seven do Brad Pitt com o Morgan Freeman eles são policiais e eles estão à caça de um serial killer que pelo que ele deixa no local já se entendeu que ele mata as pessoas que cometem os sete pecados capitais Então, se você tiver oportunidade, se você gostar do assunto, assista, porque o filme é muito bom. É o típico missionário. Então, eu... Essa voz que está em mim, essa voz que vem na minha cabeça, me diz que eu sou o cara. Sou eu o responsável. Essa é uma missão que eu tenho que fazer nessa vida. E ele vai para isso. Então, não tem sadismo. Ele não quer ficar com a vítima. Ele quer matar. Ele vai lá e mata. E daqui a pouco... Ele tem novamente isso ou ele já tem algo programado. Sete pecados capitais. Então ele vai matar as pessoas que estão cometendo no entender dele sete pecados caminais porque uh, 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 sete pecados capitais porque ele, né? Ele recebeu aquela entidade, Deus, a luz, seja lá o que for. O cachorro conversou com ele. Isso é uma, é uma alucinação visual, e é mais recorrente do que a gente imagina. Entendeu? O cachorro me fala isso tal. É, e aí ele vai cumprir isso. Mas é um indivíduo que até a polícia chega mais rápido nele, porque ele não está preocupado com perícia, com polícia, em dissimular, ele está preocupado com a missão dele. Então, esses indivíduos são pegos muito rapidamente. E tem o um visionário, que também é um psicótico, Quer dizer, ele comete o crime no momento em que ele não tem mais vínculo nenhum com a realidade. Cortou. Ele já está alucinando, delirando, tomado de de ação paranoide, de alucinação, de delusão, que é uma crença que só tem na cabeça dele. Então, ele quer matar. Acabou. Ele não quer ficar com a vítima, torturar, estuprar, não tem isso. Então, esses são os três tipos de serial killers que nós temos que não são psicopatas. Na verdade, são psicóticos. Tem um transtorno mental gravíssimo. E o que, que acontece? Não adianta você enfiar ele numa cadeia normal, numa penitenciária. Ele tem que ir para um manicômio judiciário. Ele tem que ser alijado da sociedade, claro, ele não pode. E ele vai ficar cumprir a pena dele num hospital psiquiátrico ele precisa de tratamento. Medicamentoso, sério, né? aí terapia ocupacional, etc., e ainda se fica na dúvida se ele vai ter condição de sair novamente. né?
0: Uhum.
1: Um dos primeiros casos que houve esse tipo né, de crime foi aqui em São Paulo, com um estudante de medicina. Ele é baiano e ele veio para cá. Acho que é Mateus o nome dele, se não me engano. Ele veio para estudar medicina aqui. E ele entrou num cinema do Shopping Morumbi. Década de 90. E começou a atirar nas pessoas lá dentro. E ele, Só que o interessante é que os seguranças, eles foram muito rápidos. Pegaram ele. Desarmaram ele não chegou nem a se matar e nem a matar um número maior de pessoas. Você imagina entrar no cinema do shopping em Morumbi, atirando para todo lado. né? E ele está no hospital psiquiátrico. Ele estava aqui em São Paulo, ficou um tempão e agora a família conseguiu levar ele para Salvador. né? Mas está no hospital psiquiátrico.
0: Interessante, né? Porque se... Se a gente assiste a, o Mind Hunter a série e tudo mais, eles começam a encontrar pessoas que tinham vínculos é, quase que sexuais, né? Com as vítimas e tudo mais. Tinha muita coisa da misoginia. Então, aquele primeiro personagem, acho que aparece lá, que é, é uma história real, né, na verdade, que matou a própria mãe, mas matou outras mulheres também. O enorme, e, que era um gigante, é, né? É. Ele, Edmund... É, Kemper.
1: Kemper. É. Esse cara é... Esse é uma figura.
0: É, e ele Mas, assim, ele... a mãe dele era muito misógina também, né?
1: Então, esse é um aspecto. A gente pensa que a misoginia é só uh, nos homens que a gente observa. Mas, não, as mulheres também podem ser misóginas. E passam isso para os seus filhos homens e para as suas filhas mulheres. Vergonha do próprio corpo. Não, a mulher tem que se esconder. Tudo que é relativo ao corpo da mulher é vergonhoso. Isso é misoginia. Entendeu? Então, a mulher passa muito isso. Não, você não pode se tocar... Você tem que esconder, você está mostrando não sei o que lá, a mulher tem que esconder. Não, não tem isso de prazer, não tem, entendeu? Vai cerceando, porque ela mesma tem dificuldade em lidar com o próprio corpo, ela tem vergonha. Eu já escutei de mulheres assim, não, mas Deus me livre, eu não sei nem como ela é embaixo. Eu falei, mas né? como? Você não conhece o seu corpo? Não, Deus me livre, com nojo. Assim, a expressão é de nojo, eu falei, você está me passando que você tem nojo da, do teu corpo? Para você ver a dificuldade da mulher lidar com a própria sexualidade, com os seus próprios genitais. Isso é uma coisa
0: imposta, né? Também, mas
1: isso isso vem também na formação da personalidade. Isso já tem um caráter mais profundo do que propriamente cultural. Porque tem muitas mulheres que podem ter escutado isso, principalmente há 40, 50, 60 anos, das mães, né? Porque era uma coisa assim. E podem ter falado: não, mas não é nada disso. Por quê? só que teve, tem muita gente que interiorizou isso e acaba passando para o filho e para a filha esse tipo de coisa. Né? Agora, o Edmundo Camper, que ele era muito manipulador, né? e eles costumam falar, não, esse problema começou porque a minha mãe fazia isso comigo, balela. O psicopata, ele sempre... Para justificar alguma coisa, ele vai contar uma história triste. entendeu Não, eu tive uma namorada que fez isso, então, a partir daí, eu comecei a matar mulheres todas parecidas com elas. Isso é conversa fiada. Na verdade, o psicopata mata por impulso, por dois motivos, diversão e desejo. Sempre. O que ele quer é prazer. Psicopata, quando ele chega a matar, porque nós temos psicopatas que não matam eles não cometem um crime então o, o, essa história de que não todo criminoso é um psicopata, ou então o psicopata está fadado a cometer um crime e virar um serial killer não necessariamente nós temos psicopatas que passam a vida aí e não vão cometer crime algum são pessoas difíceis quem convive em algum momento vai perceber porque é uma pessoa que não tem vínculo afetivo ela tem um distanciamento dos outros impressionante E a família é a primeira a perceber isso, porque você está convivendo desde a infância. Mas ele vai matar por prazer. A busca dele na vida é por prazer, por satisfação, narcisismo muito grande. É tudo para ele. Ele só vai se aproximar do outro para tirar proveito. Para usar aquela outra pessoa. Ele não se identifica com o outro. Ele não tem empatia. Então, se ele está prejudicando a mãe, o pai, o irmão está fazendo bem para ele, foda-se. né? Foda-se. O negócio é ele se sentir bem. Vinde a mim. Nada daqui não volta nada. Tá? E quando ele chega neste ponto de ser um serial killer, ele mata só por prazer. Esse prazer pode vir da diversão. Então é o que a gente chama do, do, do matador em série emotivo. O termo, essa tradução ficou meio estranha, porque dá a impressão que emotivo é alguém que fica chorando. Não é isso. É que ele curte demais Desde o momento em que ele pensa em matar alguém. Então, ele faz todo um planejamento, ele tem todo um modus operandi muito rico, muito preciso, e quanto mais experiente, melhor fica isso. Né? Ele, ele enriquece a máscara social dele, porque o psicopata tem máscara social. Ele cria, ele é muito bom nisso. São inteligentes, acima da média, então, eles têm possibilidade de desenvolver isso. E engana todo mundo. Né? A história do tiozão. Do pastor da igreja que é tão prestativo, que é 11 horas da noite ele me recebe e tal. E ele está matando mulheres e, e se viciando e estuprando. Né? BTK, por exemplo, que é o Dennis Rader, dos Estados Unidos. 30 anos. O cara era ele trabalhava no correio. Se você olha para ele, é um senhorzinho, já calvo, meio barrigudinho. Né? Na dele, e o cara vivendo, matando mulheres ali à torta, direito, e todo mundo achando ele maravilhoso. E... acabou sendo preso pelo próprio narcisismo, né? O cara se acha.
0: E eles vão ficando cada vez mais experientes. Eles gostam de ficar melhor naquilo. Claro, né? claro. Usar eles uma vão ferramenta se é
1: Certo. Então, é, é, tem esse tipo emotivo que ele mata por diversão. Então, o prazer vem da diversão. Não tem sexo no meio, mas tem sadismo, sadomasoquismo. Ele vai torturar a vítima porque né? torturada, dá um imenso prazer para ele, mas não tem sexo. Então, aqueles casos assim, nos Estados Unidos, acho que existem uns dois ou três casos, do indivíduo, por exemplo, que acho que é o melhor exemplo desse tipo de matador. Ele pegava a vítima, homens ou mulheres, não interessa, e colocava numa área, tipo um sítio que ele tinha. E deixava essa pessoa naquele local, e ele era o caçador. Então, ele começava ferindo de leve, tinha um que usava até uma besta, que é aquele, aquele tipo, né? Arco e flecha, só que é, ah, tipo
0: é na automático. horizontal.
1: Uhum. É na horizontal, né? Você não usa como arco. É... Ele feria. Então a pessoa ferida sabia que tinha que se esconder e falar, cara, eu vou te caçar. Você se vira. Sem água, sem comida, nuz. E deixava lá. E assim, dias, até quando ele cansava da brincadeira de gato e rato ele matava. Era um videogame para ele. Sim. É meio aquele. Tem um filme que o indivíduo deixa as pessoas... Ele, ele provoca uma série de situações para ver como elas vão reagir. Eu me esqueci agora o nome desse filme. Acho que teve um, dois, três. São vários filmes. É, esse é o emotivo. Não tem sexo. Então, ele pode pegar homens, mulheres. Agora, tem aquele que mata por desejo. Esse é o pior deles. Existe um índice da maldade que tinha até uma série que mostrava isso. Né? Este indivíduo, o psicopata... Serial killer do tipo assassino, sexual, sádico, está no topo da maldade. Porque esse fator sexual, né, o estupro, ele é um grande componente de crueldade. Então, esse indivíduo, ele mata por desejo. Só que é interessante. O tesão não vem do estupro. O tesão vem do poder que ele tem sobre aquela vítima. Sobre a vida e a morte daquela pessoa. O emotivo, ele fala isso também. O barato é que eu me sinto Deus. Eu sou o Criador, porque eu posso matar ou não aquela pessoa. Então, ele fica brincando. Por isso que eles usam asfixia para matar, porque o controle é maior. Então, ele deixa a pessoa inconsciente, acorda, começa tudo de novo. É um negócio extremamente cruel. né? O assassino sádico, você vai ver sadismo, você pode ver sadomasoquismo, tortura. Então, ele estupra enquanto ele tortura, ele tortura enquanto estupra. Sessões e sessões e sessões de tortura. Tem indivíduo que cria até câmaras específicas para isso. Com proteção de som, né? aquela, aquela proteção acústica para ninguém perceber. O cara tem cadeira ginecológica, dá choque. Olha, aí a imaginação vai longe. Os caras são super criativos nesse aspecto. E ficam com a vítima 15 dias, 10 dias, um mês, depende. né? E tem um outro fator aí, a necrofilia. É muito presente. E canibalismo. canibalismo tem tanto no emotivo quanto no no agressor sexual. Um bom exemplo disso também é o Hannibal, do do Silêncio dos Inocentes. Ele é um serial killer do tipo emotivo. Ele não matava por desejo, mas ele era canibal. E isso tem também naquele que mata por desejo. Isso está presente. Agora, naquele psicótico, você não vê
0: isso. Ah, são coisas bem distintas. Existe uma noção assim, de, de porcentagem? Pode ser uma coisa bem ampla, mas o tipo de assassinatos em série assim, que são por. Uh, que tem a ver com esquizofrenia e tudo mais, ou esses que são mais, mais frios e tudo mais? Existe uma, algum número, assim mais ou menos, disso?
1: é O que a gente observa é que esses crimes são mais praticados pelos psicóticos. Aquele que tem transtorno mental, porque psicopatia não é considerado mais transtorno mental. Alguns profissionais colocam ali na personalidade antissocial, mas não dá. O psicopata não, não tem nem tratamento. Porque você não consegue mexer com o instinto. Você não consegue alterar estruturas cerebrais, como o sistema límbico, o córtex pré-frontal, que tem tudo a ver com o comportamento do psicopata. Ele é desprovido de. E não tem pílula, não tem abordagem de psicoterapia que vai devolver indivíduos para ele sentir culpa, medo. Não tem como, porque isso é muito instintivo. Né? E ele não tem isso. remorso, arrependimento, amor, afeto está ligado a estruturas cerebrais nossas, Muito específico, nosso sistema límbico. Então, psicopatia nem é considerado mais transtorno. Nós temos o transtorno de personalidade antissocial. Alguns querem inserir a psicopatia nisso, mas o psicopata é mais do que um indivíduo que tem transtorno antissocial. O que a gente observa, que os crimes mais comuns que a gente observa, primeiro são aqueles passionais, do indivíduo que está dentro do padrão de normalidade. Então, ali ele ficou com muita raiva ele ficou frustrado, é vingança, é interesse econômico, por isso. Ah, não tem nada a ver com o transtorno. Ele não, não, não conseguiu controlar o impulso? Ok, mas ele tem plena consciência do que que ele está fazendo errado, das consequências, a maioria foge, porque ele sabe o que vai acontecer. Ele vai ser preso, ele vai ter que passar se por um processo.
0: Desse espaço de
1: eu acho que é muito de cada um. É esses, essas pessoas que cometem crimes passionais ou crimes que estão ligados a tráfico de entorpecente, por exemplo, como é o nosso. Ou o indivíduo que mata porque ele, ele quer ter uma carreira dentro desse mundo do crime. Porque tem uma hierarquia, tem carreira. Justo. Né, principalmente do crime organizado. Então, às vezes, o indivíduo tem que sair da cadeia e matar determinado, uma quantidade de pessoas para pegar moral né, e galgar um degrau dentro né, desse mundo. É, eu acredito que eles tenham possibilidade, desde que o sistema prisional favoreça isso. Porque você entrar lá para não ter nenhum tipo de suporte, você vai sair pior do que você entrou. Porque ali a sua companhia só vai ser dali para pior. O que, que você vai aprender no lugar desse? Entendeu? Então, essas pessoas têm possibilidades, eu acredito. Seja pelo caminho da religião, que tem muito disso, tem muita religião que entra nesses, né, nesses penitenciários e vão lá. Eu acho muito válido, contanto que a pessoa encontre o caminho dela e perceba que aquilo nada a ver. Então, dificilmente essas pessoas, principalmente crime passional, você fala, ah, mas se já matou uma mulher, ela vai matar de novo. Não necessariamente, porque a relação que ela mantinha com aquela pessoa é com aquela pessoa. Outra pessoa na vida dele pode ser totalmente diferente. Entendeu? Porque é sempre uma coisa de, de dois lados. Nunca é unilateral. Não é quando a gente fala, Pô, o cara é violento, essa mulher, claro que ela é a vítima, mas tem ali, né, formou-se uma, uma simbiose entre eles. Por que essa mulher não consegue também sair dessa relação? É? Porque ali, então, pode ser que com outra não aconteça isso. Pode ser. Então, esses crimes, pessoas que cometem crimes passionais, ou que estão nesse caminho, por exemplo, do, do crime organizado, que comete crime em função disso tráfico de entorpecente e tal, elas têm possibilidade, sim, de perceber, seja lá de que maneira não for. Onde? Contanto que também o sistema prisional favoreça isso, que ofereça isso. Uma profissão. Né? Orientação, orientação psicológica, educação, aí é possível. Agora, para um indivíduo psicótico que tem um transtorno, ele precisa de tratamento. Porque ele não pode ficar numa penitenciária comum. Ele vai né, ser afastado, alijado da sociedade, ele tem que cumprir a pena dele, mas num local que ele possa ser tratado. Um psicopata. Não tem cura. Não né? tem, não tem. Você vê, nos Estados Unidos, se. Se chegasse à conclusão que o indivíduo, se chegar à conclusão que o indivíduo é um psicopata, se for um serial killer, então, prisão perpétua sem direito a condicional. Prisão normal, não vai para o hospital psiquiátrico, não. E em em estados que têm pena de morte, pena de morte para esse povo.
0: Não tem o que fazer. Esses dias eu vi um vídeo que era... O título era uma coisa assim, é como se parece... Uh, uma pessoa fingindo ser louca, né? E era uma é. série de compilados hum. de pessoas que mataram, fizeram algum crime assim. E, e elas, na verdade, estavam fingindo ter alguma esquizofrenia, alguma coisa. Ah, tem. E aí, em alguns dos casos, dava pra perceber que o cara ali, ele não sentia remorso pelo crime, Sim. mas ele fingia ser esquizofrênico. Então, ah, tem um lá que não viu a câmera. E aí ele tava assim, tava tipo normal. É. Aí... Ele ouve o barulho do, do cara chegando, aí ele começa a fazer tipo umas coisas assim. Aí ele começa a falar repetindo e tal, não sei o quê. Ele não entende nada, ele tinha matado a mãe. E aí tipo ele não entende nada, cadê minha mãe e tal, não sei o quê. É. Mas aí no Tranquilo. final ele pergunta, ah, você não é psicólogo? Aí volta.
1: É. Exato. Não, tem sim. O psicopata ele pode fazer isso. Tem psicopata que se passa por esquizofrênico maravilhosamente bem, né? Tem até filmes com relação a isso. Os caras engabelam mesmo. Ah, ó. O objetivo, né? isso é uma coisa do psicopata, ele tem que manipular. Ele está sempre manipulando o outro, ele está sempre mentindo. E aí vai do interesse dele, ele pode ficar na dele, calado, ele pode inventar uma história, ele pode falar que ele não sabe o que aconteceu, que na hora deu um apagão, ele pode... N coisas, pode se passar por um esquizofrênico. E hoje a informação é muito rápida. Na palma da tua mão você... Você define. Antigamente, não. Se você quisesse saber o que era um esquizofrênico, um transtorno, você tinha que pesquisar, entrar na minha biblioteca. Hoje, não. Você põe na internet esquizofrênico. Como é o esquizofrênico? Ah, O cara fala sozinho, bate a cabeça na parede, ele fala que viu não sei quem, que a televisão está falando com ele. Ele vai repetir isso. né? Mesmo porque é um indivíduo inteligente, ele tem essa facilidade. Está nele né? esse tipo de coisa. Agora, tem uns que entram na cadeia. Na cadeia não vou matar, porque não tem o perfil dele ali nem nada. Pode sair? Pode matar? Pode. A probabilidade é grande. Mas também não é algo que você possa falar: não, ele vai sair e matar. A não ser que ele fale: olha, quando eu sair, eu vou matar. Está confortável aqui para mim, eu vou ficando. O Chico Picadinho é um deles, né? Devido que matou a primeira vez em 66. Aí ele ficou 10 anos preso. O cara tinha um excelente comportamento, é claro, né? Ele matou uma prostituta. Dez anos contadinho. É, 10 anos contadinho. Mas ele se comportou tão bem que, não, ele já pode. Nunca mais ele vai matar. Ok, saiu em 76, matou de novo uma prostituta. E desde 76 ele está na cadeia. Então já se passaram mais de 40 anos. 76. Como é que ele está preso ainda? Porque ele mesmo fala: olha, eu saí daqui, eu vou. Aqui está tudo bem mas se eu sair, eu não posso dizer que eu não vou matar. E aí teve todo um ajuste aí, né, processual, foi uma juíza da área cível que entrou para que ele pudesse permanecer na cadeia. Né? Que interessante. interessante. É, porque aqui, 30 anos, ninguém nem cumpre 30 anos, né? Quem que cumpre 30 anos aqui? Boitíssimo, você é condenado a 40, você cumpre 12, 15 e vai embora, né? o pessoal todos esses crimes famosos dos últimos aí estão saindo. A Elisa Matsunaga Acabou de sair Deu tchau, estava todo maquiado E o advogado, nossa, agora ela vai poder Seguir a vida dela Ela matou o marido, esquartejou E sai como se fosse uma celebridade E garanto lá que Sei lá, o número de seguidores deve ter O tal do médico Anestesiologista Ele tinha 200 seguidores, está com mais de 10 mil Como assim, e assim né? Como assim, exatamente como assim? Não sei o que uma pessoa né? interesse de... E tem gente que minimiza. né? Fala, não, aquilo não é nada. Ele que só tem assim, uma adrenalina, gente. Não tem nada a ver. Né? Aquela transa que você faz meio furtiva, porque você quer... Ah, do que aquilo que ele está fazendo? Não tem nada a ver você. Tá, ah, eu, nossa, eu consegui transar no banheiro do avião. <risos> Sem que ninguém visse. Não, não tem viu. nada a ver. Com o indivíduo que ceda uma mulher além da conta, para ficar se esfregando e ejacular na, no rosto dela são coisas assim totalmente tem uma distância enorme entre uma coisa e outra primeiro essa compulsão dele né? porque ele mesmo não consegue segurar né? e ali a gente pode falar de vários muito provavelmente é um narcisista que já é um transtorno de personalidade aí você junta uma parafilia é um transtorno parafílico, porque ele já está ultrapassando limites, né? que ele mesmo acaba se prejudicando.
0: desses Verdade. Desses casos assim mais famosos, Elis Matsunaga, o dele, é, é interessante que me parece mais casos de narcisismo do que qualquer outra coisa. né O, o Nardone... É. Não parece? Ou Sim. tô com a impressão errada?
1: É. E o jovem lá, o médico... É, muito provavelmente, porque o narcisismo está muito ligado a, esse, a, essas, a esses transtornos parafílicos. A gente tem aí uma composição. Ah, é? né? Então, o narcisista, porque ele acha que ele tem domínio sobre tudo. E o, e o mais importante é ele. Esse é o narcisista, é aquele que a vaidade é ao extremo. Eu, 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 em 15º lugar eu e continua sendo eu. Então, tem uns não... posts engraçados dele é. no
0: Instagram, né? é. Ah, é. Salvar vidas e tal, é, não sei o que. É. É.
1: Então, eu, mas só que ele tem esse transtorno parafílico, né? A ponto de, de sedar uma mulher dentro de um centro cirúrgico, olha como ele estava se expondo. Então tem aí esse, essa coisa refriada, ele não consegue segurar. Se ele parasse os minutos, ele fala: Eu não vou fazer isso aqui. Porque a probabilidade dele ser pego ali é muito grande que o comportamento dele mesmo, sabe? Oi, desculpa, ele pega, põe, faz a cabaninha, e põe em cima do ombro e olha para um lado, para o outro. Ninguém, só de você um pouquinho observar, você fala para ele, está acontecendo alguma coisa ali, né? Ele não consegue e é um transtorno. A gente pode falar, bom, da frotagem, que é um tipo de transtorno que é o indivíduo que tem necessidade de friccionar o corpo em outra pessoa. Isso acontece muito em ônibus, em metrô do homem que fica lá se esfregando na mulher teve um caso aqui em São Paulo também famoso que o indivíduo ejaculou no rosto da mulher olha que ponto chegou dentro do ônibus a mulher dormindo
0: então entendo, ele... é, entendo. é tipo o cara não consegue se segurar é né?
1: isso sim é o transtorno parafílico ele pode ter o desejo de fazer isso e não fazer então é uma parafilia ele tem ainda essa esse espaço esse momento dele falar pô esse negócio não está certo eu, eu, sabe o meu desejo é ficar me esfregando as pessoas no ônibus mas não que a pessoa queira. entendeu? Porque uma coisa é, isso até faz parte do jogo sexual, você se esfregar um, se esfregar no outro, mas aí os dois estão querendo, os dois, os três. Quem estiver uhum. ali a fim de fazer isso. Mas quando uma pessoa está dormindo e você dentro de um ônibus, você tira o seu pênis para fora e fica esfregando na mulher até ejacular, alguma coisa não está bem. Né? Então ali você vê que ele fica, na verdade, friccionando o pênis no rosto da mulher. E uma mulher que está... Completamente sedada, morta. A gente pode pensar até em necrofilia. Tem gente que falou que não poderia ser a sonofilia, porque tem homens que têm necessidade disso. É, mas nada mais é do que se você chegar mesmo no fulcro, é uma necrofilia, né porque a é. mulher está
0: praticamente morta ali. Né? Sim, só não está biologicamente só morta. Não tá bio... é. Mas, mas tudo está largada. Sim.
1: Se você viu o vídeo, vira a cabeça para. Coitada, a mulher, ele vira a cabeça de um lado, vira para o outro, põe na boca. Quer dizer, isso já está tomando conta da vida dele a ponto de prejudicá-lo, e prejudicou, ele acabou com a vida dele, às vezes as pessoas falam, nossa, você falou que ele também é prejudicado, é claro que sim, porque o indivíduo que tem uma parafilia e não tem controle, ele não procura ajuda para isso, chega nesse ponto, ele arrebentou a vida dele, ele arrebentou a vida da família dele, do pai, que é médico também, da irmã, que já tem gente lá, descobriu onde é a clínica o pessoal. É rápido, né? É. Descobriu onde ele morava, o dono do apartamento já falou que não queria, tem que ir 5 horas da manhã para tirar as coisas dele. Olha o transtorno que ele criou. Além da vítima, claro, né? Que estava ali não estava nem sabendo. Você imagina você contar isso para a mulher. Você vai entregar o bebê para ela e fala: ah, que bonitinho, muito bem o parto. Mas eu tenho que contar um negócio para você, sabe? Enquanto você estava lá, ele deu anestesia mais, você ficou completamente sedada e o médico
0: nem imagina como diz... é que fica a cabeça da pessoa né?
1: exato você viu que confusão então é ele se prejudica ele prejudica quem está próximo dele que é pai que é família que é mãe que é irmã ele e as vítimas não vai saber com quantas pessoas ele não fez isso aqui não deve ter sido a primeira porque ele estava bem escoladinho ele já e todo preocupado tal né mas para você ver o que é um transtorno mental o que isso é capaz de fazer mas
0: ele era consciente pessoa? do assim do que ele estava fazendo sim
1: Sim. É, na verdade, ele não tem um transtorno mental, que são aqueles casos graves de psicose. E tal. A gente chama de transtorno de personalidade. É um impulso. Né? Ele acaba fazendo isso, mas ele tem consciência. O que ele precisa ter é... Ele tem consciência que isso é errado. Contanto que ele fica tentando se proteger, passar de uma maneira ali que ninguém perceba. Porque, senão, ele ia fazer. Se ele estivesse completamente... Né, fora da realidade, ele poderia fazer isso na frente de todo mundo, sem cabaninha, sem o campo ali que ele colocou. É. Sim. Poderia fazer isso. Mas você vê como a pessoa tem consciência. O indivíduo que, que entra nesse esquema da frotagem, que é friccional, né o pênis no corpo de uma pessoa que nada a ver, ele vai aonde? Em lugar que está cheio de gente. Ônibus, trem, metrô. Show, quem fica na pista é muito comum, seja lá que show que for, de rock, sertanejo, funk, pessoas que ficam ali. É ali que ele vai. Então ele sabe que ele tem, ele pode ser pego, mas o impulso é maior. Então ele tem que procurar ajuda. Não é que o indivíduo, por ele ter provavelmente uma personalidade narcisista, ele fala: não, eu controlo a situação, então eu não vou procurar. Veja como misturam
0: as uh-huh. coisas. É, porque
1: o narcisista, ele acha que ele nunca está errado. É tudo para ele e outro. Tudo tem que estar tá também em função dele. O psicopata é um grande narcisista. Mas nem todo narcisista é um psicopata. É um transtorno de personalidade. Então, agora você junta as duas coisas, que em geral andam juntas, você fala, pô, mas por que, que o cara não procura ajuda? Sendo médico ainda, uma pessoa esclarecida, vai falar, meu, não está não legal isso aqui, né? Eu tenho desejo de ficar esfregando na cara das mulheres aqui, do anestesia. Olha que ponto ele chegou. Ele é o responsável pela anestesia. Ele usa uma expertise que ele tem para favorecer a lascivia dele. E não está nem aí. E se a mulher ali não aguenta, tem qualquer revés ali com anestesia? Olha o risco numa cirurgia. E o risco dele ser pego também. Né? Apesar que ele acredita que não. Ele está senhor da situação. E não está, né? Ele estava ele assim meio tranquilo quando a delegada fala, olha, mas tem vídeo. Ele fala, tem vídeo? Ele ficou assim. Opa. Porque até Fudeu. então ele estava, é, ele estava assim, né? Você lembra da cena? Ele estava lá falando, é, tudo bem. Aí a médica, então, o senhor tá, tá, vai ser preso por estupro de vulnerável, claro, porque a mulher estava ali sem possibilidade de reagir, vulnerável. Aí ele, tá, ele fala, ah, mas é, nós temos o vídeo e tá? tal. Tem vídeo aí que ele citou tocou. Ele achou que ele estava até... no controle até então, né? Até então. Esse é o problema das pessoas narcisistas. Mas é diferente do indivíduo que está alucinando, porque ele não tem controle de nada. Sim. Então, contanto que ele se expõe. Ele vai de qualquer jeito. Vai não está preocupado se é a polícia, se tem gente vendo. Ele tem que cumprir a missão dele, por exemplo. Entendeu? É a missão. É, ele está andando, está fazendo pesquisa na internet, mas a cabeça dele está vivendo outra realidade. Que não é a nossa. É uma, uma criação dele, é uma delusão. Ele tem uma crença que só existe na cabeça dele. Ela não é factível.
0: Uhum.
1: Ele é bem diferente. Então, o indivíduo comete um crime ele vai se matar, ele vai matar uma outra pessoa. Esses crimes familiares também. Tem muitos, né? É, em geral, o que mata a família e se mata. Então, aí a gente tem que pesquisar para ver se não tem aí um transtorno é, mental grave. Pode ser que não.
0: Teve um, teve um caso que eu vi, uh, isso tem um tempo também, não, não lembro. Foi nos Estados Unidos. É... O menino matou a família inteira, acho que eram dois irmãos, o pai e a mãe. E aí, no começo ele estava mentindo, né? falando que não, não sei o quê. Depois ele não conseguiu segurar e desabou no choro. E falou que ele estava só com raiva que o pai dele era muito controlador e tal.
1: É, É, esses crimes familiares a gente sempre tem que investigar porque... Não é comum acontecer isso, né? Então, na grande maioria, todo mundo tem problema. Não dá pra gente falar que uma família é aquela maravilhosa de Margarina, que todo mundo acorda sorrindo e sai, dá o um beijinho na esposa e vai. Não, pô, a gente tem um monte de conflito na vida. É, criar filhos é uma coisa complicada porque não tem. Não tem regra para isso, você vai aprendendo conforme você vai fazendo. Então, cara, os pais erram, os filhos erram. A gente tá, mas existe aquela coisa de família, aquele sentimento que a gente tem, pô, não, é meu pai, é minha mãe, sim. na grande maioria. Agora tem famílias problemáticas, né? Então, quando um filho, quando a gente pega esses casos que o filho mata toda a família, alguma coisa tem por trás. Pode ser um transtorno mental, sim, deste filho. Pode ser Ali, uma família complicada. Esse menino teve um histórico de vida negligenciado, violento.
0: Pais narcisistas. É, pais narcisistas.
1: Mães, né? Mãe narcisista é complicado, principalmente com a filha, porque ela entra em competição com a filha. Entendeu? Aí, essa criança né, se sentindo oprimida desse jeito, sofrendo, e ainda tendo né, aí um um lado mais agressivo, ele pode a qualquer momento explodir e fazer esse tipo de coisa. Então, não necessariamente aquele, aquele indivíduo que mata a família, partindo do filho, mata toda a família, as irmãs, o pai, a mãe, é, ele tem um transtorno mental efetivo? Não, ele estava ali alucinando naquela hora. Não necessariamente. Pode? Pode. Por isso que tem que se investigar direitinho. Pode ser resultado de um histórico de vida complicado, de opressão, de violência, de abuso? Pode. Pode. E a gente tem a outra opção de ser um psicopata. Que faz isso por quê? Porque o cara está me perturbando muito, não deixaram eu comprar meu sorvete. Ele pode fazer isso. Ou ele pode induzir outras pessoas a fazer. Que é bem mais comum. Porque ele fala, não vou me sujar. Então, ele conta uma história triste para alguém, para as pessoas próximas. Oferece alguma coisa. Olha, tem uma grana por trás disso, eu vou ajudar. E as pessoas fazem né? Ah, o trabalho sujo por ele então, A gente tem o Richthofen A gente tem a família Gonçalves Que agora que vai a julgamento da, da garota Que é, matou o pai, a mãe e o irmão Eu não conheço junto, com, então, é, junto com a namorada a, Não sei se já era a esposa dela Mas a companheira dela E essa companheira arranjou mais dois caras lá Para ajudar Ela não sujou as mãos Mas só que enquanto o pai, o irmão e a mãe estavam sendo torturados, porque queriam falar onde estava o cofre, onde estava o dinheiro. E olha, ela trabalhava ainda num num negócio da família. Então ela estava atrás de, sei lá, não me lembro agora a a quantia exata. Não, mas deve ser, não sei, 100 mil reais ou até menos que isso. E o negócio que eles tinham, que acho que era um negócio de shopping, aqueles quiosques que vende perfume, acho que é alguma coisa assim, que não me lembro. Enquanto eles estavam lá torturando, nossa, barbaramente, a família ela estava tomando cerveja na sala. Não, eu, não, né? eu não, não fiz isso. E é gozado que as pessoas... Ah, isso, porque ela era uma garota de classe média. Não, isso é influência da outra, porque ela é da favela, não sei o que. As pessoas já têm né? esse estigma. Na verdade, não é nada disso. Ela que criou toda essa situação. Ela que botou todo esse pessoal dentro da casa dela. Para fazer isso. Então, a história é que ah, eu tenho uma vida muito ruim, meu pai abusa de mim e tal. Depois que elas foram presas, acabou o amor, né? Então, ela acusa a outra, a outra acusa a ela, é sempre assim. Entendeu? Psicopata. Gente. Não está nem aí. Por causa de um dinheiro ou de uma situação que ela achou que, que deveria, ela bota outro para fazer o serviço. Entendeu? Então, tem todas essas possibilidades. Alguma coisa não vai bem. Não é algo assim que, ah, tudo bem, aconteceu do nada, um indivíduo chegar e matar toda a família. Agora, se mata toda a família e se mata, a gente pode ver aí algum transtorno mental. Muito provavelmente. Faz né? mais sentido. Faz mais sentido, mas pode fazer isso.
0: Qual qual tipo de caso ou caso é é mais interessante para você? Eu ia usar a palavra que mais te impactou, mas eu... Aí me curioso, se eu estiver errado, assim eu, eu, até que ponto você deixa né, também um caso te impactar, assim, né? Mas assim, o que, que mais te intriga?
1: Olha, é interessante, eu tenho uma capacidade muito grande de me distanciar dessa situação. As pessoas sempre me perguntam: ah, qual foi o caso mais assim, horrível que você viu ou que você ficou? Nenhum, porque eu sempre vejo muito tecnicamente muito tecnicamente as coisas, né? Mas assim crimes que envolvem família é algo que eu tenho interesse de, de entender, né? O que está que por trás? É um histórico, né? Principalmente filhos, principalmente filhos que matam, sabe? Toda a família é, é interessante. Eu gosto muito, sempre tive muita ligação com a esquizofrenia, porque meu pai era esquizofrênico e eu sou da área, então isso sempre me intrigou bastante e durante foram 60 anos de convivência, né? Eu estudei e sempre fiquei me aprofundando nisso. A esquizofrenia é algo assim, que me chama atenção e que eu gosto e que eu quero entender, e é super complexo, né? É é difícil muito interessante da gente. Mesmo. É. E os psicopatas, né? Esses que são já fora da curva totalmente, né? O que leva o indivíduo a essa esse prazer em matar, né? se satisfazer matando e torturando o outro, né? São questões assim. É... Mas assim, de um modo geral, o crime em si, fazer o exame, não ter contato com essas pessoas, tranquilo, sabe? Claro que assim, o que o que alterou muito a minha rotina foi o caso de Isabela. Aí não tem como, porque a mídia né, tomou conhecimento isso. Sabe, tomou uma proporção que eu nunca vi. Esses casos, quem trabalha em crimes contra a pessoa, é muito comum um, uma hora ou outra bater com um caso desse, que todo mundo de repercussão. tal A gente está até acostumado os peritos ali, participar de julgamento, participar de audiência. Isso é comum para o perito que trabalha nessa área. Mas o caso Isabela, eu acho que excedeu toda e qualquer expectativa. Né? Teve Por um interesse Porque teve um interesse da mídia impressionante. Você lembra do caso Isabela? Sim. Daquele da menina, né dos eu, pais. Então, eu estava de férias e de férias. era só o que passava na TV. É, pois então. Né? Eu, eu não tinha vivenciado aquilo e eu acho que não aconteceu até hoje outro caso como aquele. Tem lá um caso conhecido, mas não naquela proporção. Né? E o interesse da mídia. Esse foi uma coisa diferente, porque você se sente pressionado. Eu sou funcionária pública. Todo mundo querendo saber. É, não é, é não é. Cadê o resultado? A gente tem que ter um tempo para fazer isso. Você estava na investigação? Sim, um eu caso. fiz o caso. Sim. Sou responsável pelo caso, pelos laudos, no julgamento, etc. É, o que, que acontece? Aí o governador fala, meu, tem que sair esse resultado. Vai para cima do secretário de segurança, o secretário de segurança vai para cima do superintendente. O superintendente vem em cima do diretor do núcleo. E o diretor vem em cima de mim. né? Quando é que sai o laudo? Como é que não sei o quê? Quer dizer, fora essa pressão e essa exposição eu falei gente então você fica preocupado meu eu estou aqui elaborando o laudo eu não posso nem errar porque isso aqui vai aparecer no jornal nacional eu lembro bem disso vai aparecer lá tanta tanta tan, vai aparecer o laudo se eu escrever uma palavra errada ali, todo mundo vai ver não até essas coisas você começa a pensar aí olha a hora que sair esse laudo eu não o perito não é o responsável para colocar ninguém na cadeia ele, ele faz o trabalho técnico Quem vai definir isso aí são os jurados, porque isso foi para julgamento, né? e quem vai fazer o debate é o promotor e o defensor. Só que uma prova técnica tem um peso maior, embora nenhuma das das provas tenha né, uma prevalência, o tanto faz. O
0: perito trabalha com com hipótese, então você faz hipótese das coisas que podem ter acontecido, ou você só põe fato? Fato. O perito não pode... Eu trabalho com a hipótese, porque o o indivíduo
1: que trabalha com crimes contra a pessoa, ele tem três possibilidades, sempre, quando eu chego no local. É um suicídio, é um homicídio ou é um acidente. Eventualmente, uma morte natural. Às vezes, a gente pega, porque morreu em casa, o delegado fica com receio, chama a perícia. Mas são essas três, que é a causa jurídica da morte. O perito, ele se reporta a isso. Qual foi a causa jurídica da morte? Aqui foi um acidente, foi um homicídio ou foi um suicídio? Sempre assim. Independente do que o delegado colocar na requisição. O delegado põe lá, ah, local de suicídio. Eu posso chegar lá e falar, mas isso aqui não tem nada de suicídio. Mas eu vou, vou fundamentar a minha hipótese, vou chegar à conclusão com elementos materiais. Eu não posso colocar ali o que eu acho, o que eu senti. Ah, eu sonhei à noite, lá na minha primeira impressão. Não. Então eu vou trabalhar com mancha de sangue, que é física. Com vestígios que eu pego com comparação. Para elaborar, para chegar no autor e estabelecer a dinâmica do que aconteceu. Onde começou, como se desenvolveu e quando terminou. É isso o trabalho do perito. né? É é desvendar um crime. O trabalho de desvendar esse, oferecer a autoria. Olha, foi o João. E como é que aconteceu? Ah, Iniciou no carro, entrou aqui, ela estava sendo transportada porque a altura do sangue não é condizente com ela em pé, ela tem que ser carregada. Aqui ela foi jogada no chão, mas por quê? Porque as gotas de sangue são condizentes com ela sentada. E a característica, a morfologia da mancha de sangue, ela me diz. A altura, ela foi projetada. O ângulo, incidente. A velocidade. Que foda. É. Então, você vê, é puramente matéria. Eu posso ter... Claro, nós somos seres humanos. Você chega no local e até com experiência, você fala... Isso aqui está... Não é isso que aconteceu aqui. Como foi o caso de Isabela? Ah, foi um roubo seguido de morte. Roubo seguido de morte, um latrocínio. Então, quer dizer que essa era a história. Nós recebemos a requisição, assim, um local de roubo seguido de morte. Roubo seguido de morte, tá. Então, quer dizer que um cara entra para roubar e joga a menina da janela? Já é uma uma situação sui generis, mas, né, como a gente... É, então já começa daí Porque a gente tem já uma ideia De modus operandi Qual é o modus operandi de quem eh, pretende roubar Assaltar um condomínio Tem formas de chegar O cara chega com um morador Ou chega quatro, cinco fortemente armados Rende o porteiro e entra né? Agora, mas de onde veio esse cara?
0: Uhum.
1: Então nós começamos A olhar primeiro As, as entradas tá, Esse prédio é vulnerável Onde está a vulnerabilidade desse prédio para alguém entrar? Ah, ele escalou o muro. Vamos ver. Tem vestígio? Não. Você começou por aí. Sim. Tá. Tem rompimento de obstáculo? Rompimento? Cortou, quebrou a fechadura, cortou a cerca sensorial. A gente fica procurando nada. O porteiro é na frente do portão. A garagem é do lado da corredoria da PM. Você tem que examinar tudo isso. A porta do apartamento tem vestígios de violência? Foi forçado? Nada. A chave estava na porta. Então, ah. bom, não tem nada disso. Agora, a menina... Aí você começa a olhar a mancha de sangue que existia no apartamento. Já deu para perceber que essa menina entrou ferida e carregada. Porque ela tinha lá, sei lá, um metro e... Não me lembro. Um metro e vinte e cinco. E a mancha de sangue tinha a característica de ter sido produzida a um metro e quarenta. Um metro e trinta e pouco. Como? Andando, não. E se ela tem 1,25m, pelo ferimento que ela tem, que sangrou que era só um ferimento, ela devia estar com a cabeça abaixada. Porque se eu ando retinho, você tem que imaginar, o sangue escorre, ele vai o quê? escorrer pelo seu rosto e vai ser absorvido pela roupa. E lá eram gotas quase a 90 graus, redondinha, redondinha. Então ela estava gotejando do ponto hemorrágico livre. Não estava escorrendo de nenhum outro lugar. Agora, se ela estava andando, ela tinha que ter característica de uma altura menor ainda. Então, não é. Nem a madrasta teria condição de carregar a menina naquela altura. Primeiro, porque ela era uma menina grande, pesada. Tinha que ser o pai. Você, vê, você já vai chegando. Tá bom, ela entrou ferida. Então, onde ela foi ferida? E aí vai: elevador, todos os, os andares, você vai pesquisar. Com reagente, com. Mesmo exame visual. Reagente para mancha latente de sangue. Vai, 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 vai. Dois, dois pavimentos de, de garagem. Até que chegamos nos veículos. Tinham dois lá. Eles tinham dois veículos. Fizemos o exame em um, nada. No outro, nós achamos sangue. Um foi parcialmente removido, os outros estavam, nem tinham sido limpos, mas estava naquele forro, naquele carpete né, do, do assoalho do veículo. E aí tudo indica que começou lá. Entendeu? Aí ela foi, esse ferimento foi tamponado, chegou na porta do, do apartamento. Não sei por quê, aquilo que estava tamponando o ferimento foi retirado. Entendeu? Então você percebe toda assim, a mancha de sangue todinha, todas as gotas com as mesmas características, elas entram, né, começa na porta, vai até o sofá. No sofá, várias outras gotas indicando já de forma diferente, que essa menina ficou ali, não sei quanto tempo, sentada. As gotas eram todas condizentes com aquela altura e tal, e o que estava na roupa dela também. Houve o exame, eu fiz o exame das manchas de sangue nas vestes dela. Dali, ela foi novamente carregada. Aí nós temos gotas novamente em cima da cama até o parapeito da janela. Foi a última gota de sangue que saiu dela. Lá embaixo ela não. Você vê? Aí pesquisa a fralda também, que foi encontrada, que aí fechou. Porque ele está... esse ferimento foi tamponado. Tamponado pelo quê? Pode ser por qualquer coisa. A fralda que estava no balde. Ou mancha de sangue. E a mancha, né, o desenho da mancha era característico quando você dobra em quatro, porque gotejou num lugar, manchou num lugar, é e naquele lugar foi passando pelas outras dobras. Então, tudo isso a gente tem que ver. Não, não pode ser, ah, eu acho, eu imaginei, eu tenho para mim que é assim pela minha experiência. Não, você tem que basear em elementos materiais E aí fechou com a camiseta, né? com as roupas dele, né? que foram entregues, a camiseta dele, que indicou que foi ele que defenestrou a menina. E a marca da tela ficou toda na roupa dele. Aí fiz testes, experimentos para ver que jeito que ele poderia ter segurado essa menina. tal. E aí os vestígios também de remoção de sujidade da mão dela na parede. Você vê, são todos os elementos que levaram a gente a estabelecer uma dinâmica. Tem, tem local atenção, que não aqui. tem isso. Tem local que todo mundo invade, o pessoal anda, retira a arma. Para o perito, um papel de bala pode ser importante. Então, a questão da preservação também é importante. Né? A gente não tem uma cultura... Melhorou. Tá? Mas basta ter um caso de repercussão. Eu não sei se você lembra do Guine, que é a família era de PM. Eu tava ele como tinha um quantos chef. anos? Ele tinha
0: 13 para 14 anos. Eu lembro por... muito disso porque eu tinha a mesma idade que ele ah. na época e eu jogava os mesmos jogos ah, que ele jogava. Que ele jogava. É. É. Então, um negócio complicado. O que, que
1: eu vi? Eu era chefe de plantão e eu chefe de plantão lá no Instituto, a gente fica vendo esses programas policiais mesmo, né? Era da Atena e um outro, Marcelo Rezende, que até faleceu. Eu ficava lá vendo, aí tava lá, nossa, aconteceu isso aqui, mas um batalhão, todo mundo, veio todos os batalhões entrando e a perícia nem tinha entrado e eu falei, gente, como é que pode um negócio desse? Porque o policial militar, ele sabe... É mais do que explícito, né? que ele tem que preservar. Você tem que chegar, isolar e preservar. Não, era um batalhão entrando. A probabilidade de você destruir vestígio, só de você entrar no local, e você contribuir com o vestígio também é muito grande. O próprio perito tem que ter cuidado com isso. Você fala assim, nossa, achei um fio de cabelo. É o fio de cabelo do perito, da perita. Porque o tempo todo você está perdendo cabelo, pelo, pele, saliva... E se você faz um exame mesmo rigoroso, você encontra tudo isso no local. Então veja como é complicado.
0: Por causa disso, esse caso já foi complicando para você?
1: olha Os peritos que atenderam, apesar de toda essa movimentação, eles conseguiram estabelecer bem ali a dinâmica do evento né? e do que aconteceu. Eles conseguiram. Foram peritos lá do núcleo, fizeram um trabalho muito bom, fizeram análise, fizeram análise de mancha de sangue, Está bem fechado o caso. E até o momento não apareceu nada de novo que alterasse. Porque o trabalho do perito ele não é um dogma, não é algo assim que é irrefutável e você não pode questionar. Todo trabalho científico é questionável e é passível de questionamento. Então você tem que estar preparado. Não tem problema nenhum para o perito. Ah, você acha que é outra coisa? Então você tem que fundamentar. Não é? Eu acho que não porque não. Não porque não não é nada. Você tem que ter uma fundamentação técnica, porque o trabalho do perito é todo fundamentado na técnica. Se eu vou refutar isso, eu tenho que tecnicamente refutar, tem que ter uma fundamentação. Com certeza. Entendeu? E é, o caso da Isabela foi, contrataram assistentes técnicos do outro lado, aí envia para mim, aí eu ah, analisei, e fica aquela coisa. entendeu É, é assim agora. É, você pode contratar assistente técnico. Depois que é feita a perícia oficial, o advogado de defesa ele pode mandar quesito, ele pode perguntar o que quiser, sugerir um outro exame, se o juiz acatar acabou, ou pode contratar um assistente técnico. Entendeu? Mas só que não adianta você querer questionar se você não tiver uma base científica. Esse é o problema, né? Fazer perguntas. Total. É, é essa mão, como foi feito no caso de Isabela, tinha uma marca, né? Uma impressão moldada em sangue. Então é assim. Alguém sujou a mão no sangue da Isabela e, e botou a mão na, na, na cama, no lençol. E era uma mão pequenininha, dava para ver. Né? Porque ficaram cinco dedinhos a lateral assim. Não é da Isabela porque ela não tinha sangue nas mãos. Isso aí foi consignado no laudo. Aí vem uma pergunta assim. Aquela marca né, de mão poderia ser de uma pessoa idosa ou de um anão? Porra. Como? Como? A pessoa, o, o, o advogado de defesa, sempre quando eu tenho possibilidade, eu falo, gente, vocês têm que saber explorar o conhecimento do instituto. Não é fazer pergunta que não tem sentido. Primeiro o quê? Tem anão na história? Tem alguma pessoa que tem ananismo, que mora no prédio, que é parente, que estava junto? Não. No direito tem uma frase muito interessante. O que não está no processo, não está no mundo. Tudo relacionado ao caso tem que estar no processo. Aonde está essa pessoa idosa e esse anão? E outra, pessoa idosa, toda pessoa idosa tem mão pequena? Não, né? tá certo que a gente dá uma encolhida com o tempo, mas não nesse aspecto. Então, você vê, a gente lida com muita pergunta que não leva a nada. Aí você vai falar: não, ah, mas que, quem são essas pessoas? Aonde que, nessa história, onde é que tem uma pessoa com nanismo e que entrou naquele apartamento?
0: já teve que lidar muito assim, com advogado de defesa, essas coisas? Ah, sim,
1: sempre, né? Esses casos, ali em crimes contra a pessoa, a gente tem sempre tem. Depois de 2011, isso ainda ficou mais evidente, porque a lei favoreceu. O trabalho do assistente técnico sempre existiu, principalmente nas perícias de documentoscopia, em acidente de trânsito é comum. Em crimes contra a pessoa não era muito, mas agora a coisa já estabeleceu e o assistente técnico, ele responde como o perito também. Pode responder por falsa perícia, então não é assim: "Ah, o cara vai falar". É, uhum. porque o perito responde, né? Se eu não fizer um negócio fundamentado e for provado, eu posso responder por falsa perícia. Agora, o assistente técnico também. Então, agora, está aparecendo bastante. Eu trabalho como assistente técnico. Eu estou aposentado, eu faço trabalho de assistente técnico. Então, posso ser assistente técnico da acusação, posso ser assistente técnico da defesa. O perito, ele não trabalha para acusar. Ele não trabalha para o promotor. Ele não trabalha, não. Meu trabalho é para acusação. Eu faço o meu trabalho.
0: Você não trabalha, pelo que eu entendi, nem com motivo, né?
1: Não, nem com motivo. Isso é interessante. É, para o perito, a não ser que seja algo assim muito específico, que uma motivação ali teria interesse, mas isso é trabalho da investigação. É o delegado, é né, o investigador que vai buscar né, o que, que motivou. Para o perito, tanto faz. É uma coisa meio fria, mas eu falo, gente, para o trabalho pericial, tanto faz. Se foi o pai, se foi a madrasta, se foi a avó, se foi o anão... As provas é que vão me mostrar. Entendeu? E eu tenho que mostrar isso. Aí eu entrego o trabalho. Se isso vai ajudar a promotoria, que é a acusação, muito bem. Mas se isso vai ajudar a defesa, muito bem também. Porque, para mim, tanto faz. Sim. É que as pessoas colocam um sentimento né, no meio. Eu acho que a gente vai lá para provar a teoria do delegado. Não, tem casos que o delegado acha que é uma coisa, mas as provas são outras. E aí a perícia vai falar ó, não é. Não é isso, não é por aí. Porque aqui foi encontrado tal coisa. entendeu? Então, você sacou muito bem. Para a gente, não funciona muito esse negócio de motivação. Agora, se eu vou para uma análise psicológica, por exemplo, como eu estou fazendo agora, se eu vou analisar uma cena de crime de um cara que está matando mulheres, crianças, aí eu preciso ir a fundo. Uhum. Todos esses elementos vão ser importantes. Os elementos o subjetivos, Nossa. sim, aí entra toda a parte subjetiva, apesar que a gente lida com um padrão de comportamento. O serial killer, falando especificamente serial killer, é onde mais se aplica o criminal profile, né? Porque você tem que pegar esse cara. É, tem dois elementos que as pessoas confundem muito: é modus operandi e assinatura. Você já deve ter visto, ah, o cara deixou a assinatura dele. Ah. Ele sempre deixa a assinatura? Sim. É a parte inconsciente do indivíduo. Então, ele mesmo sendo psicopata, ele sendo psicótico, ele vai deixar essa parte inconsciente dele naquilo.
0: Que é o jeito que ele age. É,
1: o jeito que ele age. O tipo de tortura que ele faz. O tipo de morte. Quanto tempo ele fica com a vítima. Se ele posiciona, se ele não posiciona. Se ele lava, se ele corta o cabelo, se ele corta a unha. Se ele leva alguma coisa da vítima. Tudo isso você fecha ali. Que tipo é esse? Se ele é branco se ele tem 35 anos, se ele tem uma van, se ele mora perto, se ele é do trabalho, tudo isso você consegue levantar com esses elementos. Então, com a cena do crime como um todo, com a vítima, os ferimentos, né, exatamente o que aconteceu, e com o histórico dessa vítima também, que é a vitimologia. Então, a gente começa estudando a vítima. O que, que essa vítima tem, onde que ela vai. Porque é importante? Porque todas as vítimas têm que ter algo em comum. Ah, elas frequentavam a mesma academia. Não, elas moravam no mesmo condomínio. Elas frequentavam uma igreja. Ela parava num lugar para tomar um lanche sempre. Ela trabalhava alguma coisa tem em comum para ele chegar nessas vítimas. Então estudar a vítima é super importante. A vitimologia, que é o estudo da vítima, a gente começa por aí. Às vezes as pessoas falam, poxa, mas a polícia é invasiva, você fica perguntando o que ela gosta. Sim, gente, eu preciso conhecer <risos> tudo, eu não vou julgar. Não é um trabalho de julgar. Eu não estou aqui para falar, nossa, mas você se expõe, não. Todo dia você vai na balada, você veste essa roupa que não sei o que. Não, isso não tem nada a ver. Mas eu preciso saber que ela vai na balada, que ela gosta de beber, que ela uh, faz sexo casual. Tem várias pessoas, ela não tem relacionamento, ela tem relacionamento, ela se relaciona com três pessoas... Ela é bissexual, ela é homossexual. Ela... Eu preciso saber se é transexual. Tudo isso. Eu não estou julgando. Eu tenho que ter conhecimento para saber onde é que ela, em algum momento, ela topou com esse indivíduo. Só e tá essas vítimas... o né? exato né mas o comportamento. Exato. Mas esse... como é que esse cara chega nessa vítima? E o que, que ela tem para chamar atenção? Porque a gente tem matador, por exemplo, que ele tentara... Tem aqueles clássicos, né? ah, eu gosto de mulher ah, morena, de cabelo encaracolado, repartido no meio. Tem então, uns negócios bem assim: baixinha, gordinha, magra, é, prostitutas, né? ou então é, gente que tentara por defeitos físicos, por amputações, por marcas de nascença. E raio, você vai e mostra, gente, vai longe. Ah, vai longe. Entendeu? Imagina o um indivíduo ter uma tarefa específica por mulheres que têm membros amputados. É o fim, né? Você vai falar, como, como isso, né? Tem. Por quê, né? Por, isso então, é... Exato. Você vê o, o que, que é a mentalidade desse indivíduo. Então, todas essas coisas. As tatuagens. Você faz tatuagem constantemente? Onde você faz essas tatuagens? Então, começa desde onde ela faz a tatuagem até o, o fato dela ter tatuagem. Tanto pode ser porque o cara frequenta lá também, e ali ele fica olhando as potenciais vítimas, que ele tem interesse, principalmente esses assassinos sexuais, né? até o fato de ele ter interesse por determinadas tatuagens, em determinados locais do corpo. Então, tudo isso a gente tem que considerar. Então, os ferimentos que ela apresenta, que tipo de tortura, o tipo de morte, foi por asfixia, foi esganadura, foi estrangulamento, né? lavou... Agora veja como a coisa vai complicando. Tem hoje matador em série que ele lava o corpo. Até um tempo atrás isso era meio que uma assinatura. Hoje pode ser uma assinatura ou pode ser um cara bem esperto que ele está lavando o corpo para tirar vestígio. Ele lava o cadáver, ele limpa a casa. Vamos porque que é um indivíduo que ele ataque as mulheres em casa. O indivíduo é capaz de passar aspirador em tudo, limpar absolutamente tudo para tirar o vestígio. Então, não é uma assinatura que ele tem que fazer isso. Ele faz porque ele sabe que a perícia vai buscar tudo isso. Você vê até onde vai o negócio. Como a gente tem que ser minucioso. Porque eles também estão aprendendo. Como é o trabalho da polícia. Como que é o trabalho da perícia. O que a perícia busca? Ah, impressão digital. Cabelo. Pelo. Às vezes, marcas no corpo. Então, o indivíduo desinfeta tudo, faz uma limpeza, leva ainda o saco do aspirador para se ver livre.
0: Ver? Você acha que existem muitos as que estão acontecendo nesse momento e que não são pegos?
1: Ah, certamente tem. Não muitos, ainda bem. né Ainda bem que a gente não tem psicopatas que chegam nesse ponto. Né? Porque senão nós estaríamos perdidos. Porque eles são muito eficientes. Eles pecam pelo narcisismo. Porque ele acha que ele é o senhor de tudo, ele está super confortável, mas que tem. Infelizmente, matador aí, matando, que vai matar, não vai ser pego, vai morrer. e Ninguém vai descobrir? Certamente. Certamente. Então, é complicado. Esses indivíduos, eles são muito habilidosos, tanto para montar a máscara social, ele controla o impulso dele, ele, agora, com a facilidade de comunicação, é que eu falei, ele sabe o trabalho da perícia, da polícia, então ele tem muito mais ferramentas para fazer aquilo que ele quer e se sair bem. Entendeu? Então, eles estão muito ah, bons nisso que eles fazem. Entendeu? Em geral, peca pelo narcisismo. Eles sabem que são bons e começam a querer brincar com a polícia, mandar recadinho na imprensa. O BTK foi isso. Ele mandava recado e falava, olha, essa aí fui eu que matei. Ele estava sabendo pela imprensa, encontraram o corpo da mulher no céu e tal. Olha, fui eu. Gozei na cara dela. Falava isso, pode pegar, que você vai pegar. Tudo bem, o pessoal coletava o material e falava, pô, é o mesmo cara que matou a Joana, a Maria, a Sônia. Mas não sabia quem era, porque ele nunca tinha levado uma multa na vida ele era absolutamente quadradinho. Tem-se aí, né, e a maioria é assim, desses indivíduos serial killers, que ele já começa lá na infância a ter problema. Então, o indivíduo foi pego dirigindo bêbado, né, tem problema de vários outros crimes, furto, agressão. Então, nos Estados Unidos, quando acontece isso, eles já coletam o material do indivíduo, não é como aqui no Brasil. Já está no banco de dados de DNA. Mas o BTK não tinha nada, porque ele nunca levou uma multa. E ele sabia disso, então ele falava assim, vai lá, pode pegar lá o material. Tudo bem, o pessoal coletava, sabia que era daquele indivíduo, mas quem ele é. E ele foi tão, se achava tão bom, que ele acabou fazendo um disquete. Ele entrava em contato com a imprensa, mandava recado para a polícia. Ah, vocês...". Ele mandou um disquete e o FBI pegou e conseguiu chegar. Lá na paróquia, lá no, no, no templo, na, ele era pastor de uma igreja, lá. Chegaram lá naquele computador. Ele foi pego em 2007.
0: Caraca.
1: É, você vê o trabalho do FBI, né? Chegou, tá bom, chegaram na igreja. Quem era? O, não precisa muito, aqueles caras que traçam perfil, olhou lá, viu o pastor falou, cara, é esse É esse. É esse, era ele. E ele cara, ficou 20 anos. É, ele ficou 20 anos sem matar. 20 anos. Sem matar? Sem matar. Matou, matou, matou. 20 anos ele parou. Não teve necessidade, porque tem que vir essa vontade nele. Por que acontece isso? Não sabemos. Não sabemos ainda. Ficou 20 anos. Esse serial killer propriamente dito, que eu falei que é o emotivo, ele era um. Ele é, né? Porque ele está vivo. Ele é um serial killer assassino sexual, sádico. Torturava, envelopava as vítimas, asfixiava. Depois, ele mesmo vestia as roupas das vítimas, se, fotogra... se fotografava, casado, um filho. Chegou a trabalhar no, no, no centro de zoonoses lá, mas não tem relato dele maltratar animal, matar. Ah, então ele estava matando cachorrinhos enquanto não matava gente. Então, se ele já passou daquele, desse ponto, meu filho, ele não volta.
0: Esquece cachorro.
1: Né? Agora, porque ele ficou 20 anos, ele fala... Deu vontade. De repente, voltou. Voltou a matar novamente. E é sempre assim, uma vítima por vez.
0: Você vê que foi o ego dele, né? o narcisismo dele que... sim E esse impulso,
1: né? essa necessidade de dopamina, desses neurotransmissores que dão essa sensação incrível de prazer. né? E ele ainda matando por desejo, porque ele tem ali o abuso sexual né? das vítimas. E esse tipo de, de matador, ele mata uma vítima por vez. Aí algumas pessoas, poxa, mas eu sei de um que matou três que estavam lá. Sim. Quando ele, de repente, é algo que ele não controlou. Ele estava achando que a vítima estava sozinha, chega lá, o irmão veio visitar. Ele pode abortar, vou embora. Ou ele vai lá, mata rapidamente quem está atrapalhando e se concentra na vítima. Tem uma série muito legal que é Default. O ator é o mesmo que fez 50 tons de cinza. Jamie Dorman, se não me engano o nome dele. Ele está ótimo naquela série. E a policial que investiga é a mesma que fez Arquivo X. A Scully. Eu sempre esqueço o nome da da atriz. Ela está ótima. E ele é um psicólogo. que tem as carreiras também procuradas por psicopatas. As carreiras mais procuradas. Quais são? Advogado. Policial. Médico. Especialmente cirurgião. E a carreira mais procurada é de CEO. São esses diretores executivos, presidentes de empresas. São as mais procuradas. E eles se dão extremamente bem com isso. Claro. Que o cara ele tem um distanciamento total. Ele não tem empatia com ninguém. Ó, você vai ter que demitir. Temos que demitir 3 mil pessoas. É exato. Mas e aquele senhor que falta dois meses para ele aposentar? Sinto muito, não é nada pessoal. E não é mesmo. Eles são excelentes. E que é um detalhe. Se você pegar o profissional que trabalha com isso lá no Recursos Humanos e tal, o perfil, porque a gente sempre desenvolve o perfil para aquela vaga. Ó, um presidente de uma empresa, um diretor executivo, ele tem que ter liderança. e barará. Se você pegar aquilo, é a descrição do que é um psicopata. <risos> Interessantíssimo. Porque não é uma área que eu trabalho, mas eu tive acesso. Falei, gente, uma das minhas alunas chegou e falou olha, professor, vou te falar uma coisa. Eu sou psicóloga da área de recursos humanos. Eu tenho aqui a planilha do que nós procuramos. Quando eu comecei a falar sobre psicopata, ela falou, eu estou ticando todas, porque é o que eles procuram. Entendeu? A pessoa Isso tem é que muito ser assim. Isso é interessante. Até é um o
0: cirurgião, né? Eles cirurgião, devem pensar tá, qual que é a profissão onde eu vou ganhar mais dinheiro também. Sim. Eu não tenho apego ali, então eu consigo ficar lá sem ficar nervoso, ficar cortado. Exato,
1: correndo. exatamente. Advogados. É, policiais... Advogado e, faz e, sentido é, Policiais, principalmente policial de linha. Esses que vão para o embate, gente. Não é fácil.
0: Verdade. Por
1: exemplo, a PM, né porque é a polícia que chega lá. Quando você tem qualquer problema, quem entra lá na favela, quem entra no meio do tiroteio, é o policial militar. Eu trabalhei direto com isso. Eu sou, eu sou policial civil. Trabalhei com a polícia civil... Que o trabalho da Polícia Civil é mais da investigação, é depois que acontece. Embora tem muito policial aí, tem equipes que vão mesmo, que né? Vão, né? Mas quem vai, que bota o peito lá, a cabeça e vai lá para cima, é a Polícia Militar. Você precisa ser uma pessoa destemida, que não é fácil, né? Adrenalina ali, e, e sabe, os caras do outro lado também não estão nem aí, né? Você vê essas coisas do Rio de Janeiro e fala: gente, como que essa polícia entra lá? Os caras com aquelas metralhadoras, até de, né, de bala né, iluminada, rascante, uhum. não sei como é que fala. É, que Você fala, como isso? E, tá, e você tem que entrar, alguém tem que entrar. Então, essas pessoas também têm que ser destemidas, ou não ter medo mesmo, como é um psicopata, que está naquele limite. Né? Você ser um policial de, de frente, você tem que estar, tá, até para matar o outro, né? se você se intimidar e falar não, eu vou matar, mas como é que eu não tenho como é, não tem mais ou menos né? é ali e agora e você tem que decidir e agora a gente está vendo também psicopatas procurando área de de medicina, cirurgião mas psiquiatria e psicologia e o cara fala eu vou buscar conhecimento para poder né, me proteger e entender melhor né Poder manipular melhor as pessoas. E essa essa série The Fall, o cara é um psicólogo clínico, casado. Ele tem uma filhinha, tem um filhinha, a mulher já está grávida, uma enfermeira. Então, ele tem aquela família bonitinha, ele trabalha com o público. E é através do trabalho dele que ele chega nas nas vítimas. Ele é um serial killer assassino, sádico, sexual. né?
0: Cara, que interessante, você assistir essa série.
1: Então, The Fall... Muito legal. Muito legal, muito muito bom. Uma das melhores séries que eu vi. Sobre, assim, psicopata. E o trabalho Eu adorei Mindhunter. Da... Hunter ah, Mind sempre Hunters, quis pegar uma série assim. Sim, Mindhunter é legal porque é histórico. É histórico, e é e interessantíssimo. é verdade, né? É real. Aconteceu aqui o interesse daquele cara. De até perceber, as entrevistas
0: né? são muito parecidas, são não tá. iguais, assim, né? Nossa,
1: até os atores. O, é,
0: o, até os o, atores. Ele,
1: nossa, aquele cara, o Camper, você olha e fala, gente, é. pegaram o cara, é irmão gêmeo, né? Porque o cara era um gigante. É ainda gigante. tem isso, ele intimida, né? É. E ele tem um jeito... Ele dá uma de meio maluquinho, mas ele não é, não. Ele é um psicopata daqueles. Ele dá uma de, não, porque a é minha mãe... Mas ele matou a mãe, cortou a cabeça, fez sexo né? com a cabeça. Com a cabeça. Depois as outras também cortou, faz sexo com a cabeça. Quer dizer, ele é, é o extremo do extremo. É. E, ele, e é um cara simpático. né? faz lanche, quer abraça. conversar, sobre, abraça. Você já pensou? Eu estava eu vendo eu falei, gente, eu pensou esse cara. Parece um urso. Vi me abraçar, sabendo do que ele é capaz. Você fica, né? É interessante
0: isso, é. né? Tem aquela Uma cena adrenalina. na série que eu fiquei nervoso. Quando ele vai visitar num hospital, acho que ele tava, sei lá. E aí eles estão sozinhos numa sala. E ele vai para dar um abraço, assim. Nossa, aquilo lá eu fiquei então, com muito nervoso.
1: Exatamente. Eu que até trabalho com isso, eu falei, gente, esse cara... É porque ele intimida pelo tamanho dele, né?
0: As mãos gigantes cru-
1: Gigantesca. E a crueldade. crueldade. E ele é um cara que você... Você não vê verdade nele, ele ele dá uma de bonzinho, mas sempre fica aquela coisa, sabe? Pô, esse cara tá. Ele tá manipulando, claro. O tempo todo ele faz isso. né?
0: Ele conta uma história que eu acreditava, mas na hora que você falou, eu não sei. Que ele fala que quando ele foi matar a mãe dele, a mãe dele tinha falado. É é graças a você que eu não faço mais sexo, que eu não tenho mais marido, uma coisa assim. Aí foi quando ele matou ela, arrancou a cabeça, transou com a cabeça dela e falou: "Ah, Pronto, agora você fez sexo. Hum.
1: É isso aí mesmo. É, esses assassinos, a gente vai falar, pô, é o cara que não sente nada, tal, ele é influenciado pelo tipo de criação que ele teve? Claro que é. Não é porque ele não tem esse afeto que ele não é influenciado. O que, que a gente observa? Realmente tem esse o serial killer, aquele psicopata, que é o serial killer, quando a gente levanta a vida dele, que é importante, levantar desde a gravidez da mãe. né Fazer aquela anamnésia, você tem que levantar tudo. A gente observa que em geral, ele teve uma vida complicada na infância. Entendeu? Um histórico de abuso, histórico de negligência, histórico de violência na família. O que, que leva a isso? Leva sempre esse indivíduo a amadurecer muito rapidamente. Entendeu? E a amadurecer sexualmente também. Muito rápido. Né? Além, não que ele vai ficar com trauma, porque ele não tem emoção. Agora, a emoção de afeto. Agora você vê, essa é a história da mãe, realmente. Ele não tinha sentimento nenhum por ela. Ela ficou lá enchendo, né? Ele falou: Ah, quer saber? Vou resolver esse negócio. E pá! E fez. É bem isso mesmo. Ah, é? Você não tinha sexo? Tá bom. Então eu vou te matar, cortar a cabeça e faço sexo. Aí agora você está tranquila. Hum. Por aí. Mas ele cortou a cabeça da mãe, né? É. Além de matar, ele fez sexo com a cabeça da mãe. Então você vê que não tem ali. Não tem Não é o indivíduo que está alucinando, que está achando. Não absolutamente racional, e fez como lavar um prato, como discutir com a mãe, bater a porta e falar: não venha falar comigo. É a mesma coisa. Nada zero. Você imagina com as outras pessoas. Se a gente fala, poxa, um filho faz isso com a mãe, não é possível. Será que não tem? Não tem. A mesma coisa que a emoção, o que despertou nele, matando a mãe e fazendo isso, é o mesmo com as outras garotas que ele fez. Então é assustador. Um psicopata. E quando você percebe que é uma criança,
0: que é psicopata,
1: enquanto criança, é.
0: Tá um problema aí, né? Porque é, como é que é... você vai diferenciar do cara que ele é um psicopata? Mas vamos supor que ele possa crescer e virar um cirurgião e viver uma vida normal. Sim. Pode ser que ele tenha uma vida. A família dele tenha um pouco de dificuldade de lidar com ele, talvez, menos ele não tá matando ninguém, né?
1: Não tá. Como mas é que se é diferencia? Criança difícil. É. Olha, criança, a gente sabe que às vezes é difícil de lidar. Tem aquele aquele confronto, tem criança que quer saber, sabe, chegar nos limites. Existe até um transtorno denominado opositor, desafiador. Então, é a criança que desafia. Você fala, ela fala não, tal. Mas é diferente de uma criança psicopata. E as pessoas sempre me perguntam, mas dá para ver que uma criança é psicopata? Dá. O que acontece é que você não quer enxergar. Porque é muito difícil para um pai, para uma mãe, falar, meu, esse menino, essa menina ela não tem sentimento nenhum. Ela sente prazer em machucar o outro. Então, é diferente daquela criança birrenta, que está fazendo manha, que ela não tem ainda né, instrumentos para poder dialogar, conversar. Então, faz manha, chora, irrita. É diferente de uma criança que vai lá e quer machucar o outro e sente prazer com isso. É bem diferente. Então, as professoras, pessoas que trabalham com crianças, principalmente, falam, gente, é assustador. Quando você vê que o menino faz aquilo porque ele quer, são muito inteligentes, ele vai lá e machuca o outro verdadeiramente, gosta. Não consegue ter esse negócio de afeto com o animal, entendeu? Ele vai machucar, vai ferir, vai queimar, vai cortar, vai bater. E para ele, que negócio interessante né? com o animal de estimação da família. Olha aqui, olha que legal arranquei os olhos dele, que negócio, né? Enfiei não sei o quê no cachorro. É bem isso. Porque uma criança, por mais levada, né? ou então é um bebê, não sabe direito como segurar no bichinho, puxa o pelo. Isso é uma coisa. né? Mas vai crescendo e acaba a grande maioria né? das pessoas. Sempre tem aquele amigo, você começa a viver. Né, o que é a sua vida através do animal, né, de ver as sensações como você tem que cuidar, morre, fica doente, você começa a entender o que é a vida através das coisas que acontecem com o bichinho que você está vendo ali, mas essas, esses indivíduos não. Outra, você dá o afeto você não vê retorno. É uma criança distante, ela não tem demonstração de afeto de nada.
0: Fora que ela vai ter facilidade em mentir, Ah, controlar as situações, manipular professores, os
1: pais. Conforme ela vai crescendo, ela vai percebendo que ela tem isso. E ela vai percebendo que ela tem que criar uma máscara social (coughs) para viver bem aqui, para ela conseguir as coisas que ela quer. Porque se ela começa a se mostrar muito, as pessoas se afastam. Fala, gente, não vou brincar com esse moleque. Ah, não vou querer esse cara. Uns negócios esquisitos. As pessoas se afastam, então ele vai criar essa máscara social. Mas isso é já na adolescência, né? Quando ele já percebeu que ele tem que fazer isso. Porque ele é um cara diferente, ou é uma menina diferente. Homens e mulheres, hein? tanto faz. Não tem prevalência. Ah, os psicopatas são mais homens, as mulheres são inúmeras, mas não é, não.
0: Perfeito. Podemos fazer uma pausa Pode, rapidinho e claro. a gente já volta lendo nas perguntas da galera? Tá, Falou. Então, dois minutinhos, três, a gente já volta. Bom, bora partir para as perguntas aqui da galera. Tem bastante pergunta interessante. Ah, legal. Uh, a Letícia Rodrigues mandou o seguinte. O ambiente ao redor de um psicopata pode frear seu comportamento?
1: Não. O que ele tiver em mente, o que ele tiver o desejo de fazer, ele vai fazer. Pode ser uma família extremamente amorosa, equilibrada. Ele teve uma infância ok, ele sempre vai ser um indivíduo, indivíduo masculino ou feminino, homens e mulheres, sempre vai ser um indivíduo complicado. E por que que é complicado? Porque ele é narcisista ao extremo, manipulador, mentiroso. né? Então, ele vai usar tudo isso para se beneficiar. Então, em primeiro lugar, é ele. E como ele não tem vínculo afetivo, que isso segura muito a gente, né? do vínculo afetivo vem a culpa, aí é. vem o remorso, é vem o arrependimento, entendeu? a empatia. Ele não tem empatia. Ele vê todas as outras pessoas como possíveis cobaias, possíveis Coisas a
0: serem manipuladas. É, porque o que, que te impede de, de ser manipulador, né? Porque é, se exato. você fala assim, tá, agora, a partir de agora eu vou decidir ser uma pessoa manipuladora. Você não. vai conseguir um emprego melhor, você vai conseguir várias coisas. Mas você tem uma, um afeto pelas outras pessoas. Você claro. não quer usar as outras pessoas, né?
1: Exatamente. É, usar e descartar. Porque é isso que ele faz. Então ele vai usar, 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 até ele achar que, ah, tudo bem, tirei tudo, sim, tchau. Porque não tem vínculo nenhum. ele não tem escrúpulos. Nós todos, ou a maioria de nós, temos essas coisas. Então, por que que a gente não comete um crime ou não prejudica uma pessoa assim? Porque a gente tem escrúpulos, porque a gente vai se sentir culpado, porque eu tenho empatia. Eu falo, pô, eu não quero fazer isso com o cara porque eu não quero que faça isso comigo. Ele não tem, gente. Então, independente de ter um lar amoroso, pessoas que cuidam muito bem, ele teve de tudo, economicamente, afetuosamente, ele não tem o que dar. Ele não tem o que oferecer de positivo. E são complicados, porque uma hora ou outra você vai perceber, vai cair a máscara dele. Para outras pessoas que não têm tanto contato, ele pode passar legal. Mas dentro de casa, o contato é contínuo. Então, você vai perceber, uma hora ou outra, ele vai ter atitudes que você vai falar, gente, não dá, né? Tipo o quê? Qualquer coisa. Por exemplo, uma contenda familiar. Ele acha que que ele tem que ficar com os bens da família. Ele vai fazer todo o possível para ficar. Ele rouba, ele trapaceia, ele engana. Ele mente, ele pega a partir de dados que tem até uma base verídica e manipula de uma maneira, ele se sair favorecido. Qualquer assunto, entendeu? qualquer assunto dos relacionamentos, ele cria intriga na família, porque ele gosta de ver isso também, o pessoal. Entendeu? Como ele é um excelente manipulador inteligente, ele fica criando intriga. Fulano disse aquilo, Ciclano, ou então eu vou prejudicar aquele lá porque eu quero me divertir. E faz. Ele, oh, agora vou, ele Minha mãe vai a se diversão, ferrar. Né? Claro, minha mãe vai se ferrar agora nessa. Ok. Cria intriga entre a mãe e o pai. E com os irmãos. E, assim, se ele puder... Ah, vou colocar minha mãe no asilo. Vou interditar porque eu quero ficar com todos os bens. Acabou. Não importa. Ele deixa todo mundo louco dentro de casa e vai arranjar uma maneira né, de conseguir aquilo que ele quer. Então, é, independente de como for, Esse histórico de vida dele, extremamente positivo ou negativo. Ah, E outra, não quer dizer que um psicopata vá cometer um crime, muito menos matar e muito menos ser um serial killer. Isso é caso a caso que a gente tem que estudar. Né? E a maioria, ainda bem que não vira. É uma pessoa difícil, vai ter problema de relacionamento, podem ser intransigentes, tenho relatos de, de de pessoas que são, foram filhos de psicopata, que tem irmão psicopata, que tem a mãe, é uma coisa complicada. Porque não tem afeto envolvido. Né? Então, a coisa complica. Mas não faz diferença não, viu?
0: Perfeito. Tá? O VUCX922 mandou. Você acredita que esteja tendo uma certa popularização em se diagnosticar pessoas como psicopatas? É, em quase todos os crimes grandes atualmente se diz ter alguém com esse transtorno. Sim, a infelizmente mídia gosta de usar, a mídia
1: né? gosta. Eu brinco, né, falo pro Datena, todo mundo que cometeu um crime é um psicopata e todo abuso sexual é de um pedófilo. São termos, gente, específicos, médicos, né, que caiu no senso comum e acaba virando, é isso que eu te falei. Infelizmente as pessoas ficam surpresas. Eu falo, gente, 90% dos casos de crimes vem em decorrência de, de, de crime passional. Entendeu? Porque passional, o passional que é, é né? o passional quais são as é humanas que ódio raiva frustração vingança inveja são é o que é o estamos sujeitos a isso. Me pergunto, ah, mas você acha que uma pessoa... não? Eu não sei. Eu não boto a mão no fogo por ninguém. Porque, às vezes, a circunstância te leva a cometer um crime. Vamos supor, você se vê ameaçado, a sua vida ameaçada. Quando você sente medo, você tem duas possibilidades. São sempre duas maneiras que você responde. Porque o medo está ligado ao nosso instinto de sobrevivência. Opa! E te prepara para duas coisas. Ou correr porque para correr, você também tem que estar tá batimento, adrenalina para você fugir. Ou enfrentamento. Entendeu? E, de repente, você pode enfrentar. Está querendo me matar? Eu vou reagir. Entendeu? E você pode vir a matar uma pessoa. Quando você se sente ameaçado. Ou quando tem alguém próximo, alguém que você ama, que está que ameaçado. Você é capaz de fazer isso. Não dá para falar, não, aquele fulano. Não, eu não faço isso nenhum. Tá certo que eu tenho uma outra, uma outra, uma outra vida policial, ainda é diferente. Mas não coloco a mão no fogo por ninguém. Não dá para você fazer um laudo e falar que aquele indivíduo
0: nunca vai. Não eu não coloco saber. nem por mim. Se então, alguma nem pessoa por mim. estupra minha Exato. filha, eu Pô, não vou é pensar claro. duas vezes antes Exato. de estuprar ele com isso aqui. Ó. É, então, Entende?
1: Não, as pessoas
0: são levadas a isso. Tem
1: gente que tem um controle maior. né Tem gente que tem um controle maior. Tem gente que não. É, nós comentamos um caso muito legal lá na Midialand que o rapaz durante 12 anos ele procurou o assassino do pai uma, uma saga porque a polícia a investigação não foi bem feita não sei o que e ele foi olha ele cresceu procurando ele chegou no assassino e ele falou eu quero que o cara seja preso eu quero a justiça ele poderia ter sido motivado falou, a hora que eu pegar eu vou matar esse cara né Verdade. mas não ele segurou apesar que o tempo faz isso é diferente de você Verdade. estar numa situação na hora, você tem segundos para resolver. Gente, o instinto de sobrevivência é muito forte. Agora, infelizmente, essa história de psicopata, psicopata, todo mundo é psicopata e não é. Se nós tivéssemos essa quantidade de psicopatas, ficaria complicado, viu, gente? Porque o psicopata, você não tem controle. Não tem controle, tem que ser que nem o Hannibal. Tem que pôr uma máscara, amarrar ele todo dia, deixar num. Porque você não, não consegue. E ele passa, ele fica passando por nós aqui, que você não percebe, só se você tiver um contato maior com ele.
0: Tá? É essa palavra psicopata, para mim, digital, vende, né? Dá mais visualização, dá mais É, bosta, exato.
1: Etc. Contanto, que outro, alguns especialistas começaram a criar outros termos para dissociar: sociopata, condutopata, mas, na verdade,
0: é isso mesmo psicopata. E acho que tem uma é, coisa nossa também, da população, de querer que aquela pessoa que cometeu o crime não seja como a gente. Não né? seja como a gente, claro. Só pode ser
1: louco, uhum. só pode ser um psicopata. E, infelizmente, não é. Temos casos, sim, até casos aí de repercussão. que A gente vê que é uma personalidade psicopática. né Mas não é essa quantidade, ainda bem que não. Mas a mídia contribui muito para isso. É a mesma coisa com pedofilia. No universo do abuso sexual infantil, 80% dos casos, dos abusadores, não tem nada de pedófilo. São pessoas que não têm transtorno nenhum. 20% a gente pode diagnosticar. Pedofilia é um transtorno sexual, é uma parafilia.
0: É, faz sentido nunca tinha parado para pensar Mas realmente... agora
1: as pessoas não é pe- pe- pedofilia é crime e é pedo... se você fica usando esse termo o que que você está falando que todos esses abusadores são doentes é só juntar um mais um e daqui a pouco alguém vai chegar e falar assim, ah ele é doente então ele precisa de um tratamento diferente ah ele não pode ser ele não pode ir para cadeia ele tem que ficar não sei aonde se você vai acabar de uma certa forma ajudando um, indifí- um indivíduo que não tem nada disso, que ele não tem nada de pedofilia. Porque 80% dos casos são cometidos por pessoas que não têm transtorno nenhum. Olha que é questão de caráter. Eu já ouvi de abusador falar assim, ah, eu abusei das minhas filhas, mas fui eu que fiz, fui eu que criei, então eu tenho direito. Não tem nada. E o indivíduo tinha namorada, tinha mãe, ele achava que ele podia abusar de todo mundo que estava ali para servir ele. Mulher, aí entra misoginia, Narcisismo. aí entra. Narcisismo. Exatamente. Narcisismo até. Não, e uma... olha o argumento. Fui eu que fiz, <risos> fui eu que criei, eu tenho direito. Não tem nada a ver, gente. A pedofilia são vários critérios. Para você chegar no diagnóstico, você tem que considerar uma série de coisas. Está lá no DSM, a Organização Mundial de Saúde dispõe lá, até a diferença de idade, há quanto tempo ele tem esse pensamento obsessivo. né? E não necessariamente um pedófilo vai abusar. Tem pedófilo que se suicida, tem pedófilo que procura ajuda, não consegue porque o tratamento É complicado. Você tem que ter uma força de vontade muito grande, porque o instinto sexual é muito forte. Ele comanda a vida da gente. né? Comanda no sentido da libido. Quando você fala assim, ah, perdi o tesão, não quero mais fazer isso. É verdadeiramente. Você perdeu o tesão mesmo. É isso. Então, a libido é que motiva a gente a continuar, a conseguir, a fazer. Não é só o ato sexual. Então, isso é muito forte na nossa vida. Tem pessoas que são mais instintivas, então, a libido está... Ou até por uma patologia. E tem pessoas que são mais espiritualizadas, né? não tem atração tal. Então são extremos. Mas a maioria da população é assim. Então, é... tem que ter critério. Né? E a mídia, o tempo todo, é um desserviço. Né? Porque as pessoas começam a entender. Aí, se você fala isso, fala, não, então você acha que vai ser uma nova modalidade, que tudo bem? Não, ninguém está falando isso. Um tanto que pedófilo não pode. Conviver com criança, gente. Entendeu? De jeito nenhum. Não é porque ele tem esse transtorno que eu vou falar assim, ah, coitadinho, vamos lá, né? Vamos levar ele para uma creche, ele vai poder trabalhar. Não, claro que não. Esse cara precisa de tratamento, precisa de controle, sério, né? mesmo que ele não tenha abusado. Porque a probabilidade dele vir a abusar é grande. É nesse universo. É isso aí. A mídia, às vezes, contribui né,
0: para um desserviço. Perfeito. Bom. Aqui. A Carolina Araújo mandou. Pergunta para ela se mães narcisistas. Cria as filhas para também serem mães narcisistas.
1: Não. Não, A mãe narcisista, ela não está preocupada com você, não. Ela está preocupada com ela. E é muito complicado, viu? Uma mãe narcisista, principalmente com filhas, ela começa a competir com essas filhas. Então a gente tem casos extremos, porque a, a pessoa nar- narcisista, não vou falar nem mãe, porque tem homens e mulheres, a pessoa narcisista acha que é ela, 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 entendeu? E qualquer coisa que dê errado foi por culpa de outro. Ela, em primeiro lugar, entendeu? Ela que sabe tudo não é psicopata não necessariamente. O psicopata é narcisista, mas o narcisista não precisa ser psicopata, é um transtorno de personalidade. E o eu, que eu vejo muito é a mãe, se for a mãe narcisista, é complicado para as filhas. viu Pode chegar até acontecer um crime. Entendeu? Passa um limite que ela acha que sabe só me deu transtorno, essa menina não presta para nada. É sempre uma coisa de humilhação ela entra na competição. Então, o interesse não é em criar é, filhas iguais a ela, mesmo porque ninguém vai ser igual a ela. Ela é ela, é a Deuan. É a entendeu Então, é, o relacionamento é justamente o contrário. Né? Vai humilhar, vai cobrar muita coisa. Eu quero que você seja inteligente como eu, bonita como eu, você não consegue. É sempre essa relação. Né? E chega a ponto de... de mulheres, mães narcisistas interferir nos relacionamentos das filhas chegar a ter relacionamento com o marido com o namorado da filha é sempre eu sou mais bonita, você não consegue ser assim você não não tem capacidade veja o que eu faço em casa, porque eu dou conta de tudo você não dá conta de nada é sempre no sentido de diminuir o outro porque é uma competição braba, braba narcisista é difícil de você lidar com uma pessoa narcisista
0: Seja homem ou mulher. Com certeza. É. Rosângelo, muito obrigado. Adorei é, nosso papo. Que bom. Adorei mesmo. É, espero que tenha sido uma experiência legal pra você também. Também, claro. Que bom. E como é que a galera pode te acompanhar lá? Eu vi que você tem alguns cursos também. Pode divulgar Sim. aí à vontade.
1: Isso. Então, eu acho que o melhor canal é o Instagram. Que é o arroba... Rosângela Underline Perita. Porque Aí lá eu coloco também. tudo. É, eu coloco tudo. Os cursos que eu faço pela Elix, cursos, outras participações. Tem o, o Investigação Criminal, que é do canal Operação Policial da Mídia Land. Quase todas as semanas tem conteúdo. Né? Tanto eu analiso casos lá, tem vários. É, inclusive, já tem um, uma análise que eu fiz no Que Psicose é Essa? sobre narcisismo. A gente está falando sobre esses assuntos também. Mas o canal ali de comunicação é o Instagram. Boa. Que é fácil. E ali eu sempre estou colocando tudo relacionado à minha vida profissional.
0: Boa. Então é isso. Muito obrigada.
1: Muito obrigada.
0: Adorei. Que né? bom.
1: Então tá bom.
0: E muito obrigado obrigado, por todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Não esqueçam de dar like no canal. Se inscrever aí no canal. E é isso. Até a próxima.